0: Chào các bạn, mình là Dung Béo, con may rủi, tự chạy, không có gì đặc biệt nhưng cuộc đời may rủi cho quen biết một số người hay ho nên muốn chia sẻ những người này với các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh podcast của Gia riêng mùa một Still Standing. À, em gái mình học tại à, Mỹ thuật Công Nghiệp đến năm cuối về có nói với mình là lớp hiện tại chỉ còn khoảng 50% so với hồi năm nhất. Thú thật là hồi học đại học thì việc học xong đại học với mình là một việc đương nhiên nhưng trong quá trình học thạc sĩ thì mình nhớ có một nghiên cứu rất công phu về việc so sánh giữa học và không học hoặc là bỏ ngang đại học hóa ra đây là một vấn đề rất là phổ biến đặc biệt ở kinh tây và nhiều trường đã thu thập dữ liệu nhiều năm về vấn đề sinh viên bỏ học để tìm nguyên nhân và cải thiện môi trường học tập hoặc là hỗ trợ sinh viên đúng lúc khi bước vào môi trường quen biết nhưng với ngày càng nhiều các bạn làm ngành nghề sáng tạo thì mình nhận ra rằng là đây cũng không phải là vấn đề gì xa lạ ngay cả ở tại việt nam thậm chí không ít bạn trẻ quyết định không học đại học và sớm theo nghề nghiệp mà các bạn ấy phú nói về vấn đề đã được bàn tới bàn lui như thế này quả là một thách thức nhưng mà chúng ta hãy bắt đầu podcast bỏ ngang hay là học hết đại học nhé. Sáng hôm nay thì chúng ta sẽ có ba khách mời cùng xem chín hai hai người ở Hà Nội và một người ở Sài Gòn. À, từ Sài Gòn thì chúng ta có Nguyễn Tiên. Tiên học đại học sân số điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh niên khóa 2010-2013 chuyên ng- chuyên ngành là đạo diễn truyền hình và điện ảnh. À, nghe tên thì dài nhưng mà nói tóm lại là Tiên học làm phim từ A đến Z. Tiên học từ năm cuối thì nghỉ và đi làm công tác chủ yếu ở mảng giải trí và production house. Bình thường thì Tiên làm producer nhưng mà do tình hình dịch bệnh nên là Tiên đã đóng cửa production house riêng vào năm 2020 và hiện năng lấn sân thêm vào mảng screenwriter. À, đến từ Hà Nội thì đầu tiên là cảm anh. Cảm anh theo học khoa thiết kế trang sức thuộc ngành mỹ thuật truyền thống trường học mỹ thuật công nghiệp và bỏ ngang đại học ở năm thứ ba. Trong quá trình học đại học thì Cẩm Anh còn học song song FPT Arena nhưng mà đến bài tốt nghiệp thì bỏ vì cãi nhau với bạn bè Sau đó thì đi làm ở công ty game rồi Cẩm Anh thử làm freelancer vẽ minh họa thị trường quốc tế Tiếp theo đó thì Cẩm Anh làm mảng video commercial và mới gần đây thì đã quay lại nghề vẽ minh họa Cuối cùng là Minh À, Nguyễn Minh, tốt nghiệp đào văn hóa nghệ thuật quân đội ngành sáng tác lý luận năm 2015. Bắt đầu theo ngành này từ năm 2009 và công việc chính của Minh là sản xuất nhạc kịch, sân khấu và nhà quảng cáo. Đầu tiên thì có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu nói về con đường tới đây học trước nhỉ? À, vì sao tiên của anh và Minh lại lựa chọn các trường và các ngành học các bạn đã học trong đại học? Mời Tiên nói đầu tiên nhá. Em ạ. Xin
1: chào tất cả mọi người thì. À... À, khi mà em bắt đầu à, cái ngành chọn ngành học của em thì một phần là à, gia đình đã có truyền thống làm ở trong mảng à, phim à, nhưng mà trước đó thì em à, học à, nhưng là khá các cái các cái môn à, về khoa học cho nên em ý định ban đầu là em theo ngành à, quản trị kinh doanh nhưng mà sau đó thì em có một buổi à, pep talk với lại ba của em thì ba của em nói là nếu như mà con chọn ngành đạo diễn phim á thì con được đi rất là nhiều nơi con được du lịch ăn uống (cười) rất là được trải nghiệm rất là nhiều thứ cho nên là em em nghe thì em cảm thấy ồ cái này rồi rất là hợp hợp ý mình thì đối với em cái thẳng thì lúc đó thì em không có biết cái gì về phim hết thật ra là ba thì hay đi làm cho nên là em cũng không có hỏi thăm hay là em cũng chưa có, có sự quan tâm nhất định đến cái nghề đó thì đến 3 tháng cuối năm của năm học lớp à, sau khi tốt nghiệp lớp 12 thì họ có một cái khóa học ở trường đại học sân khấu điện ảnh luyện thi cái gì đó thì em mới vào đó và em học thử thì sau khi học thử một tháng thì em quyết định thi á, thì em rất là cảm thấy là mình là ngành mình rất là thú vị cho nên em quyết định là
2: um, uh, sẽ chọn cái ngành này Lý do mà em lựa chọn cái trường cũng như là ngành học thì Ngày xưa thì em vốn là một đứa học bình thường ấy, rất bình thường Và đến khi mẹ em nói là thôi cũng không cần phải quan tâm đến việc học quá đâu Vì mẹ không kiểu thực sự áp lực vào con nữa Thì em theo học mỹ thuật chỉ đơn giản là một sở thích thôi Nhưng mà đấy cũng là một cái mà khi em học thì em cảm thấy là một mẹ em không cần nhận Hai là em thực sự có hứng thú với cái đấy Và ở lớp học vẽ của em thì Cái bác mà dạy em thì bác ý Có một cái gì đấy khá là hướng em vào trường Mỹ thuật Công Nghiệp Em đoán là lúc đấy thì Bác ý có thể nhìn thấy một cái gì đó như kiểu em hợp với trường đấy ấy, Bởi vì lúc đấy có hai trường là trường kia hoặc là Mỹ thuật Công Nghiệp Nhưng mà bác ấy khá là định hướng em vào trường kia Thì em là một đứa mà rất là dễ nghe lời người khác Thế nên là em ok, và đến năm cấp 3 thì em quyết định là uh, mình có thể tập trung vào cái trường này Thế sau sau đấy thì um, nói chung em vốn là một đứa tự ti Thế nên là lúc mà em đăng ký ngành thì có những cái ngành hot hơn và khó hơn như kiểu là thiết kế đồ họa hoặc là thiết kế nội thất Nhưng mà cuối cùng thì vì em tự ti nên là em đã đăng ký một cái ngành uh, siêu 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 kiểu an toàn Đấy là ngành uh, Và vào cái khoa truyền thống ấy Còn thực ra bản chất lúc đầu thì em định vào khoa Sơn Mài cơ Thế nhưng mà đến lúc mà nhận được kết quả thì em đủ điểm vào tất cả các khoa khác Kiểu kể cả cái khoa cao nhất em cũng có thể vào ấy Nói chung là xong nhưng mà tại vì em thì vốn là đứa mà kiểu cũng hơi mê tín dị đoan Em nghĩ là thôi em đã chọn cái ngành này rồi thì em sẽ stick với cái ngành mà em đã chọn Chứ không phải em sẽ đổi ấy Đấy thì đơn giản thế nhưng mà đến lúc vào hẳn cái ngành thì uh, mẹ em lại có vẻ uh, đọc một số thông tin về việc là sơn mài rất là độc ấy Thế không, không muốn em theo học cái đấy Thì cái ngành còn lại nó chỉ còn là ngành thiết kế trang sức thôi Mà lúc đấy thì em cũng nghĩ ra đơn giản là ok mình cũng thích mấy cái thứ lấp lánh vàng bạc châu báu các thứ Thì có thể là thiết kế trang sức nó cũng vui Nhưng mà sau này thì em mới nhận
0: ra là nó không hề vui và nó rất là khó Đấy, đấy là câu chuyện của em. Thế, thế, thế còn học FPT Arena, ừ, vì sao em học song song với chương trình đấy? Uh, FPT
2: Arena thì bởi vì ở cái thời điểm đấy thì em không biết là uh, thực tế thì đến lúc ra làm việc ngoài thị trường mỹ thuật các thứ ấy thì cũng khó để mà như kiểu cái ngành trang sức đấy nó có nhiều cơ hội việc làm ấy mặc dù có thể bọn em sẽ là những cái lứa mà uh, được đào tạo bài bản về cái đấy. Nhưng mà em nghĩ là cần phải học thêm một số cái kiến thức về đồ họa hoặc là mấy cái mà nó dễ kiếm việc làm hơn ý. Là em đã theo học FPT Arena, thực ra nó là một cái trường dạy nghề và nó chỉ khoảng 2 năm thôi ý. Nên em nghĩ còn em sẽ kiểu cân được
0: hai trường ấy Thế còn Minh, Minh đã bắt đầu đến với ngành học của mình như thế nào?
3: Xin chào các bạn. Minh thì ban đầu chỉ định học lý thuyết căn bản để tự viết thôi. Từ một người thầy mà sau này cũng trở thành một người bạn luôn. Người thầy gợi ý mình là phải thi vào trường nhạc thì thầy mới dạy Wow <cười> Ờ, đấy là cái điều kiện của thầy đưa ra Và đấy là mình uh, quyết tâm thi Thì uh, lúc đấy thì cái lần đầu tiên mà mình học cái ngành đấy là vào 2009 Là lúc đấy là trung cấp Là trung cấp của ngành lý luận sáng tác chỉ huy Ờ uh. Nhưng mà ở trường thì họ chỉ nhận Còn 5 người thôi Tức là họ không quan tâm Là bao nhiêu người thi vào Mấy chục người thi Nhưng chỉ có lần 5 người thôi ừ. đấy, là, đấy là lần đầu tiên Trong cuộc đời Mình biết rằng là Đi thi cũng làm cuộc chiến <cười> <cười> Sau này thì thầy Chuyển hẳn sang trường Đại học văn hóa Nghệ thuật quân đội Để công tác Nên là mình cũng theo thầy luôn Và tốt nghiệp ở đấy ừ.
0: Tức là tức là Ngay từ khi Lớp 11 à Lớp 11 à Đã bắt giờ học trung cấp à Là thi trung cấp à Ờ. 11 thì là bắt đầu học trung cấp à. Tức là lúc đấy đã phải định hướng ừ. từ trước rồi đúng không? Thế mình học thầy từ khi nào?
3: Mình học uh, từ 2008 Tức là mình chỉ có một năm để ôn thi thôi Đúng không? Đúng không? Và lúc đấy là mình đang từ một kiểu học sinh cấp 3 bình thường ấy Xong mình phải học thêm 4-5 môn lạ hoắc ừ. <cười> lúc đấy cực kỳ sốc và cái ngành của mình thì kiểu nó bị nặng lý thuyết khủng khiếp ừ.
0: Xong thời gian học thì dài nhỉ? Đến tận 6 năm liền đúng không?
3: Vâng, à, nghĩa ra là mình sẽ phải học 8 năm Tức là 4 năm trung cấp và 4 năm đại học Nhưng mà mình uh, skip 2 năm trung cấp ở bên trường nhập viện để chuyển sang trường quân đội ừ. Học đại học luôn
0: Đoàn Skip như thế thì có phải thi thêm môn hay gì không?
3: vẫn phải thi đầu vào như bình thường nhưng mà thi bằng cái bằng tốt nghiệp cấp 3 của mình, à, à. không thi bằng bằng tốt nghiệp trung cấp.
0: À, à à rồi thế nên là mới giảm được cái thời gian đúng không? Chứ là tám năm thì chắc là kiểu... dạ. <cười> dài kinh khủng kinh khủng. <cười> Thấy tiên với cẩm anh thì khi mà quyết định có vẻ như là lúc mà vào đại học thì cả ba bạn đều có cái sự gọi là có sự định hướng của những người đi trước những người lớn hơn. Ờ, nhưng mà với cái quyết định bỏ ngang Hay là hoàn tất đại học thì có có Hoàn toàn là một quyết định cá nhân của các bạn hay không Và vì sao các bạn lại đưa ra Quyết định là mình sẽ bỏ học hay là Sẽ hoàn tất chương trình học đại học của mình Khi mà em quyết định mà nghỉ học
1: á, thì nó cũng là một cái um, Em nghĩ là Một cái suy nghĩ nó cũng là khá lâu rồi Thì uh, sau khi cái sự uh, uh, Dụ dỗ của ba em Là cái này dễ lắm học đi con Thì uh, em vào học Em vào trong trường học và em cũng giống như là mình mới vào học cấp 3 thôi, cho nên là mình một tờ giấy trắng gì đó và trước đó thì mình cũng thích phim cũng coi nhưng mà cái sự mà hiểu sâu sắc về à, ở trong đó thì mình chưa có cho nên khi mà bị học vào học thì mình gần như là mình gặp một cú sốc tại vì những cái kiến thức đó nó ngoài cái tầm mong đợi của mình cái thứ hai là nó cũng không có dính dáng quá nhiều đến những kiến thức cấp 3 của mình ừ. nó, nó hoàn toàn cái gì đó cực kỳ mới Um, rồi nhiều khi thầy dạy những cái môn như là uh, các bạn hiểu về âm dương hay không um, âm dương gì <cười> <cười> về những cái cái uh, nguồn gốc văn hóa rất là cổ và như là các thầy là đã cũng họ cũng là nghiên cứu nhưng mà khi mình học ở đó mình vì mình chưa có sống mình chưa có có trải nghiệm cho nên là những cái về thiền hay là những cái um, lý thuyết về đạo này đạo kia tức là mình phân tích những cái phim ấy chị thì nó cực kỳ khó và em cảm thấy là ờ mình cũng năng động mà không mình học xong cái ngành này mình mình không biết là mình đang học đúng ngành hay không tại vì nó rất là khó và uh, em cảm thấy là mình coi như là mình muốn bỏ cuộc thì lúc đó là em vào cái năm đó là em học được nửa cái học kỳ một rồi ừ. của năm nhất rồi em có năm sự với ba em là ba ơi con thấy cái này khó quá con nghĩ là con không theo được oh. cái ba em nói là ừ cái này cái này mình mới start mình mới bắt đầu thôi mà Mày, mày ráng ráng uh, thêm một năm thử xem ừ. coi nó như thế nào coi như là một cái cái để có một cái căn bản nền trước đã thì em nghĩ là sau đó thì ba em ba em mất ba em mất thì em cảm thấy là em đang bị rơi vô một cái tình huống đó là em không biết phải đi về đâu tức là trước giờ mình có thể là trong cái văn hóa của gia đình em là Uh, ba mẹ luôn hướng cho con cái một cái mục tiêu gì đó trong cuộc sống ví dụ như ờ uh, con ráng năm nay là học sinh giỏi thì mình học theo gì đó chứ thật sự là mình chưa có một cái định hướng rõ ràng một trăm phần trăm thì sau khi mình học thì phải mình phát hiện là ôm mình cũng thích nhưng mà có thể là nó đang quá sức với mình đó em em có cảm giác là như vậy và em gặp một cái trục chặt vào cái năm cuối tức là thầy đưa ra một cái phải kết tốt nghiệp thì mình cần làm cái bài tốt nghiệp thì em bị mắc ở cái lựa chọn là em rất có nhiều rất nhiều ý tưởng nhưng mà em không biết chọn ý tưởng nào hết <cười> cái, cái không biết chọn ý tưởng đó hết là số một cái thứ hai là uh, cái cái số tiền để làm cái ý tưởng đó uhm, uhm. cái thứ ba là em em thi mấy cái môn chính trị á, thì mắc lên nên em bị trượt 3 lần <cười> ok trên hình cho nên là rồi năm đó thì cũng có trục chặt với người yêu nữa là chia tay người yêu à, năm sống gió dạ sóng gió xong rồi à, năm ba mất ba ba cũng vừa mất cho nên là lúc đó thì uh, gia đình lại trong hoàn cảnh là em gái thì còn học cấp 2 mẹ thì uh, ở nhà không có chứa đi làm việc được tại mẹ em đang trả một cú sốc lớn cho nên là lúc đó mình cảm thấy là mình có một cái trách nhiệm gì đó gia đình là mình phải đứng lên mình đi làm hay gì đó ừ nên mình cảm thấy là mình không có thể phí hoài thời gian để ngồi suy nghĩ với các bạn tốt nghiệp của mình thế nên là lúc đó em có một cái một cái người bạn thì cái người bạn này mời um, um, em đi thực tập cho em đi thực tập ở công một công ty là jay yeah one tv đó ừ. ở cái thời đó thì sau đó em là thực tập ở đó thì em cảm thấy là um, mình cũng vừa kiếm cơm được từ ngành của mình rồi bắt đầu làm từ từ lên cho công ty đó khoảng một năm À, rồi vì công việc bận quá cho nên quyết định là thôi mình tạm hoãn việc uh, tiếp tục cái đại học này
0: gia đình em phải có truyền thống làm làm phim như thế nên là đến khi em quyết định là bỏ học thì mọi người có có ý tưởng có có ý kiến góp ý gì không hay là có nói chuyện với mẹ về việc à,
1: dạ có em mẹ cũng có nói chuyện với em thật ra mẹ cũng có nói chuyện với em thì uh, mẹ em á thì là một người kinh doanh <cười> cho nên mẹ em nghĩ là đi học cái này nó sẽ khá là vô bổ kiểu nó ra làm nghề thôi cho nên nó cũng không kiếm được bao nhiêu kiểu mẹ em thì là cái nghĩ như vậy á cái còn ba em thì lúc này là mất rồi cho nên là ba em là người nghĩ là khi mình học nghệ thuật thì giống như là mình sẽ có cái base là cái một cái nền tảng là một cái nghề gì đó thì sau đó mình sẽ dùng cái nghề đó để mình mình đi tiếp đến chuyện kinh doanh thì khi đó là mình Um, khi đó thì mình kiểu như mình có cái nền tảng vững chắc á còn khi mà mình không có học cái gì hết mà mình chỉ buôn bán giống như là mình kinh doanh thôi mình sẽ trở thành
0: con buôn nhiều hơn <cười> 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 với cả là ba em ba em cũng rất là rất là đánh giá cao những cái trải nghiệm trong quá trình làm nghề đúng không? Dạ yeah thì sau đó thì mẹ em thì kiểu cũng có tâm sự với em
1: rồi nhưng mà em thì vì em là tuổi trẻ cho nên là ai nói gì thì em sẽ làm ngược lại dù <cười> <cười> mẹ em nói không được em sẽ cố gắng Thì ra em nghĩ là em đã đã tịnh bỏ vào năm thứ hai rồi nhưng mà vì mẹ em nói là ôi cái này vô bỏ học quá gì cái em tức cho em học học tiếp và thật ra là lúc học thì cũng được học bổng các thứ Cho nên là cảm thấy mình cũng sung sức hơn Nhưng mà sau qua trải qua một cái năm thứ hai học á Thì em cảm thấy là mình bắt đầu mình không có cái sức nữa do là mình Không có cái... Một cái mục tiêu mà nó thật sự mà nó vững chắc á chị Tức là cái niềm tin của mình á Mình không có niềm tin vững chắc vào cái thời gian đó Cho nên khi mình cố thì mình... Cố quá (cười) Cố quá cho nên là... Nó dễ bị gãy Em nghĩ vậy.
0: Yeah. Nhưng mà Tiên thì quyết định là bỏ học ngay trước cái thời gian làm tốt nghiệp đúng không? Tức là cũng đã đến năm cuối rồi.
1: Dạ yeah, đúng không? Thì thật ra là có một cái một cái cuối cùng mà để em bỏ, một cái chi tiết cuối cùng là em đang làm tốt nghiệp với một cái... Có một thầy giáo hướng dẫn tốt nghiệp. Thì uh, uh, cái thầy chủ nhiệm của em thì chủ nhiệm của em lúc đó là... Hình như là đã về Mỹ rồi Cho nên thầy không thể nào hướng dẫn tiếp Sau đó có một cái thầy được bổ sung vào Thì em cũng nói chuyện với thầy đó Thầy đó cũng đưa ra nhiều ký tưởng cho em Nhưng mà càng ngày em cảm thấy thầy đó hơi thân thiết với mình Một cách uh, hơi bất bình thường ừ, Cho nên là, là... Yeah. Thí dụ tối tối khoảng 12 giờ đêm cũng Nhắn tin cho em hỏi thăm Hoặc là sau đó thầy kêu em là Đến nhà thầy nộp bài tốt nghiệp Cho nên uh, cái bài luận á ừ. Thì em nói là em có thể đến trường để nộp cho thầy hay không Nhà, nhà thầy xa quá em thì lại không có chạy xe ừ giờ <cười> này em cảm thấy có nhiều cái điểm bất thường xong rồi thật ra đó là chi tiết nhỏ thôi nhưng mà nó làm cho em thất vọng về cái uh, cái uh, cái chuyện mà học tập trong cái môi, môi trường mà về nghệ thuật á thì nó cũng có những cái bất cập xảy ra có những cái chuyện mà sinh viên đều biết ví dụ như uh, uh, lạm dụng chẳng hạn thì rất là nhiều sinh viên bị thì em cảm thấy là ồ thôi, thôi ra tôi cũng không có cần cái, cái này lắm Tại sao như vậy? Rồi thầy cũng có uh, offer đưa cho em là Em có thể uh, sử dụng tất cả các máy móc của thầy để quay ừ. Nhưng mà em cũng tự đặt câu hỏi là Tại sao thầy tốt với em quá như vậy? Không biết có vấn đề gì không? Uh-huh. <cười> <cười> Đúng là một tâm mà kiểu <cười> Cho nên em Em nói em bắt đầu đi làm rồi Cho nên là Em cũng có trao đổi chuyện này với những cái anh chị ở Trong cái môi trường làm việc của em uh-huh. Thì cũng có nhiều người đưa ra những cái nghi ngờ Hoặc là những người là oh, ok em cố gắng em tiếp tục làm đi uh, như vậy đó oh, cho nên yeah. là em trước khi những cái chuyện mà tại hại xảy ra em cảm thấy là có nhiều chuyện rối quá em em có em, em không cũng không biết là mình phải tìm ra một cái phương pháp nào đó để giải quyết cái vấn đề của mình ừ mm, cho nên yeah. là em mới quyết định là thôi cắt đứt hoàn toàn luôn sau đó thì nhà trường đã gọi hỏi rất là nhiều cho em mm. thì mm. ra em cũng thuộc cái top sinh viên ở năm đó mm. Cho nên là chưa quyết định gọi em rất là nhiều lần Mà em không biết khóc điện thoại Thì em cảm thấy như là mình rơi vào một cái trạng thái là thất vọng Vì um, những cái mình đang nhận lấy Với một cái thời điểm này Nó hoàn toàn không có một cái tiêu sáng gì hết Cho nên là mình phải tìm một cái lối đi khác ừ.
0: đó, em, đó, cái đó em nghĩ như vậy Có vẻ đấy đấy hoàn toàn là một quyết định cá nhân của em Để có thể thoát ra khỏi một cái năm Mà có quá nhiều sự kiện nó ập đến Mà có thể là không thể nào mà Giải, giải quyết được tất cả mọi thứ Trong cùng một lúc đúng không?
1: Dạ đúng rồi, với lại lúc đó em bị một cái cái vấn đề nữa là em hay ngại tâm sự với người khác Tại vì em không có được mở lòng, cái thứ hai là bản tính của em lúc đó là không có được mở lòng Cho nên là khi mà vào môi trường đại học thì em giống như là em cũng vì cái cá tính của mình Cho nên là em cũng gặp rất là nhiều cái va chạm với những cái bạn khác ở trong trường Rồi không có được sự yêu thích Nhưng mà em cũng không có được thảo mai (cười) Cho nên là em kiểu chắc là (cười) Không có được người ta yêu thích lắm Cho nên là lúc đó em cũng rất là khó để mà mở lòng Về cái vấn đề của mình Những cái hoàn cảnh mình đang gặp Hoặc là nói cho người ta biết Để có thể là mọi người cùng ngồi xuống Thảo luận coi cách giải quyết vấn đề như thế nào Thì em lại không có tâm sự được với ai hết Cho nên là em nghĩ lúc đó là một cái Thiếu sót của mình là mình Đã không có open được Và lúc đó cũng không có đủ những cái người bạn cũng không có nhiều bạn mà tụi nó thì cũng ở đang cũng đang trong cái giống em á, ừ. tức là tụi nó cũng đang ở trong cái bờ vực giống em á cho nên tụi nó cũng bận cái chuyện của tụi nó ừ. cho nên rất là khó để mà ngồi xuống hay là mình than vãn thì mình lại làm phiền người khác ừ. cho nên em quyết định là thôi mình phải quyết định cái cuộc đời của mình thôi mình không thể nào mà cứ tối ngày mình đi than người này người kia về cái chuyện của mình được cho nên là ok nếu bạn không có tiền thì đi làm ừ. rồi qua chapter and chapter bạn sẽ học được
0: dạ yeah, right nghĩ vậy đúng là một 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 logic một, một logic ở trong thời điểm đấy um, thế còn thế còn minh mình có thể chuyển xong một câu chuyện về 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 minh xem nào để xem là kiểu cái thời gian học của minh thì cũng tương đối dài và cái ngành học thì nghe rất là kiểu nghe nghe nó tương đối đáng sợ kiểu lý luận lý luận các thứ nghe nó rất là đáng sợ thì Kiểu động
3: lực nào để mình hoặc là lý do nào để mình uh, hoàn tất cái quá trình học đại học của mình nhỉ? Ra thì uh, mình đã có... Ra cái, cái việc học của mình nó chia làm hai thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là thời trung cấp và thời kỳ thứ hai là thời kỳ đại học. Tại sao lại bắt đầu từ trung cấp? Bởi vì từ cái năm trung cấp là mình cũng giống như tiên ấy. Bắt đầu vào trong trường nhạc. Nghe mọi người nói như kiểu mình là kiểu Harry Potter lần đầu tiên đến học vợt ấy. <cười> trong kiểu kiểu liệu chúng mình có thể cầm đũa chỉ huy và vẩy là phép không ấy kiểu Nhưng mà bởi vì là mình bắt đầu với âm nhạc là từ nhạc rock ừ. là Mình là một người chơi nhạc rock từ năm 15 tuổi wow. Nên là cái tính của mình với cả tính của các bạn trong trường khá là khác nhau và Tính mình khá là bã Nên là mình không biết gì là phát mình hỏi ngay Và có một cái thực tế của một cái đỉnh điểm là mình không hòa hợp được và mình không hòa hợp được với cách học Và đến năm thứ 2 trung cấp là mình đã định bỏ học để ôm guitar điện là bỏ trốn <cười> Nhưng mà đến cái dây cuối cùng Tức là cái lúc mà thi học kỳ ấy Thì mình lại quay trở về trường để thi Tức là mình thấy rằng là uh, Ok, trong cái tính khá là điên rồ muốn vùng cháy ấy, Thì mình vẫn có một cái sự gì đấy ấy. Hơi hèn, nó kéo mình trở về đấy
1: <cười>
3: Còn... Uh, Còn về chuyện tốt nghiệp Thì mình có hai cái lý do để mình tốt nghiệp Thứ nhất là vì ông bố Tức là ông bố Ông bố mình thì rất là nặng nề về chuyện học hành, học vị Và cả gia đình mình thì không theo cái ngành này Nên là cái sự thông cảm nghề trong gia đình là rất thấp gần như là không có thông cảm nghề gì luôn Mình thì luôn nghĩ là Ok bố cho mình đi học Nó giống như là bạn gieo hạt ấy và bạn sẽ phải học Ví dụ như mình là mình sẽ học liên tục 18 năm Từ lớp 1 cho đến khi tốt nghiệp đúng không Và rất là mong chờ được hải quả Và mình sẽ quyết tâm là lấy được bằng tốt nghiệp Để Trả lại cho bố ừ. Và khi mà mình trả xong cái bằng tốt nghiệp Thì đến tận bây giờ là mình cũng không đụng vào nó Một phút nào <cười> Cái lý do thứ hai để mình tốt nghiệp đấy là Mình tò mò Bởi vì là cái tốt nghiệp đại học của bên mình Nó cũng núng nó cũng đắt đỏ đấy bạn ạ. Ờ. là và mình phải thuê 50 người để chơi cái bản nhạc của mình trong suốt khoảng 30 45 phút. Và cái cảm giác của mình khi mà đối diện với nó là nó giống như là bạn đang đi ở một cái đường hầm ấy và bạn tò mò không biết cuối con đường nó có cái gì, không biết rằng 50 người kia sẽ chơi cái bản nhạc của mình mà mình tưởng tượng ừ. suốt bao nhiêu năm trời nó như thế nào. Ừ. Và thế là mình quyết định là tốt nghiệp
0: có vẻ như là cái chi phí để tốt nghiệp trong các trường nghệ thuật nó rất là tắt đỏ đúng không chị thì cũng có một người bạn học quay phim ở trường sân khấu điện ảnh ở ngoài này ở hà nội thì kiểu khi ví dụ như kiểu trường kinh tế chị chị muốn học ngoại thương mà thì chị thấy là cái chi phí để tốt nghiệp một trường đại học kinh tế thì nó tương đối nó tương đối dễ chịu ấy. nhưng mà trong cái thời điểm năm ví dụ năm hai Uh, 209 mà tốt nghiệp và đã phải bỏ ra hàng chục triệu để mà làm nên một cái tác phẩm thì nó nó thực sự là một gánh nặng kinh tế nó rất là lớn ấy. thì nếu như mà trong trường hợp mà uh, gia đình mà đã không còn thực sự ủng hộ thì thì đúng là cái cái khoản tiền tốt nghiệp đấy <cười> thực sự là một khoản tiền kiểu tương đối áp lực đối với các gia đình của các bạn học ấy nhưng mà đấy là đấy là cái việc bắt buộc tất cả các trường đại học nghệ thuật nó mọi người khi mà đưa con cái vào học thì đều phải tính đến phải không?
3: cũng như là bố mẹ ấy, mình thì không tính đến đâu chị ạ. Cần như bố bố mẹ em không 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 biết không biết thật sự là tốt nghiệp như thế nào.
0: wow vậy thế. <cười> 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 như, như tiên thì ra như tiên thì gia đình kiểu đều đều đều, đều trong ngành thì cũng hoàn toàn biết cái khoản tiền mà phải bỏ ra khi mà làm phim tốt nghiệp đúng không? Ừm uhm
1: có nhưng mà tới lúc đó thì ba em đã mất rồi cho nên là không thể mẹ em không thể nào hình dung được cái số tiền đó chị tại vì lúc đó em cũng trao đổi với mẹ thì mẹ em em nghĩ lúc đó mẹ em cũng đang trong muốn bị điều trị trầm cảm Vì stress cho nên là giống như em có thể nói với tiền thì mẹ em cảm thấy rất là nhạy cảm <cười> cho nên là em phải nói ok cái cái bộ <cười> cái bộ phim này tốt nghiệp con cần khoảng 100 triệu <cười>
0: <cười> đúng không phải <Mà> áp âm lực
1: <cười> nghe để có thể chồng giảm tự lên nhiên đó. cái mình kiểu như gia đình giống như là không ai đi làm hết và mọi người đang cố gắng thu vén để mà uh, có thể lo chi phí cho cho ba người mà không phải xài quá nhiều tiền cũng vừa phải thôi để vượt qua cái thời gian này trước cái đã thì lúc đó thì Diễm viên là mẹ em sẽ cảm thấy đó là ồ tại sao nó tốn nhiều chi phí như vậy con cái nội dung phim của con là gì như thế nào rất là nhiều cơ hội đặt ra ừ. và lúc đó là cái thời giống như là không ai nghĩ là cái số tiền nhiều như dễ á tại vì tại vì đối với những cái người bạn mà học ở những cái ngành khác đi ví dụ em nói ví dụ quản trị kinh doanh thì người ta chỉ cần làm một cái bài tập đúng không và người ta thuyết trình về cái bài tập đó thì hầu như những cái sản phẩm của người ta là, là dựa trên lý thuyết ừ. Còn ở các trường nghệ thuật là mình phải làm ra sản phẩm Tức là một cái product Cho nên là cái chi phí mình đổ tiền như product nó sẽ tùy theo khả năng của mình Nhưng mà mình là một người khá là cầu toàn Cho nên là mình lại ừ. oh, mình phải làm cái này cái này cái kỹ cái kỹ uh-huh. vậy đó Thì nếu như một bạn ở bên cái mảng khác mà làm về lý thuyết Mà bạn phải ok giáo viên đưa cho bạn là ok bạn làm cái này mà bạn phải thực nghiệm nữa Bạn phải đi nghiên cứu khoa học về cái này rồi 3 năm sau tôi mới cho bạn ra Thì số tiền mà bỏ thời gian ra làm rất là cao Cho nên đó là vấn đề mà Các cái trường đại học về nghệ thuật nó không đưa ra ừ. Đó là một cái quỹ hỗ trợ cho sinh viên Để sinh viên có thể hoàn thành cái bài tập của họ ừ. Ở cuối học kỳ đó
0: yeah. Thế còn Cầm Anh Em có những hai lần quyết định Dừng lại việc học Thì cái quyết định này <cười> <cười> Em Em
2: em nghĩ là nó nhiều hơn hai lần Vì em thấy em học cái gì em cũng mỏ <cười> <cười> em học tiếng anh em cũng bỏ em học kiểu từ cấp 2 em, em cảm giác bây giờ em nghĩ lại thì em có xu hướng bỏ cuộc ấy <cười> nhưng mà em em luôn nghĩ ra nhiều lý do để hợp lý hóa cái đấy một cách kiểu siêu hợp lý ấy. nên là
0: em nghĩ là bố mẹ em cũng bắt đầu quen ấy thích cái hoàn cảnh thời đại học là nó như thế nào tại tại sao lúc đấy lại bỏ nhỉ ra thì nó
2: em nghĩ là cũng hơi giống tiên một tí đấy là em khá là thất vọng về cái quá trình đào tạo ở trường ấy em nghĩ là không phải là tại cái uh, trường tất cả mọi mọi khoa hay là lớp nó đều như thế nhưng mà em thì đấy vì là em vào khoa truyền thống thì vốn là cái số sinh viên nó đã ít rồi ấy. thế nên là những cái lớp mà những cái khoa lẻ lẻ như thế thì cái sức tập trung của giáo viên với trường nó rất là ít ấy nên là trường em nghĩ là trường chỉ đầu tư tập trung vào mấy cái khoa như kiểu đồ họa hoặc nội thất ấy là những cái khoa mà các bạn giỏi tập trung ở đấy. Ừ. Thế nên là bản thân cái lớp của em thì mọi người cũng thầy cũng kiểu kệ và kiểu sinh viên thì thấy không ai quan tâm thì cũng kệ thôi. Thế nên là phần lớn thời gian bọn em ngồi trà đá. Ôi trời. Thì <cười> Ừ, là em em kiểu em vào trường rất là kiểu khí thế ấy. là bởi vì em được điểm cũng tốt và kiểu bỏ rất là nhiều thời gian ra để uh, vào đồ đến đấy đúng không? Em thích vẽ thực sự. Thế nhưng mà em thấy đến lúc vào thì chả ai vẽ cả. Nửa lớp của em ví <cười> dụ như là đến đến bài vẽ hình họa chẳng hạn. thầy giao bài phát thầy cũng đi uống trà đá và em <cười> xin một nửa lớp thì uống trà đá luôn. Xong kiểu em rất là hoang mang. Em hoang mang lắm à mấy trong cái trong cái môi trường như thế mà kiểu có những cái lúc thì em cũng nghĩ là có thể là do ý thức của mình hoặc là do mình không hợp thầy bởi vì có những bài mà em cũng được điểm kém các thứ ấy nhưng mà cho đến một năm thì tự nhiên có một thầy mà thầy đi học ở Nga về thì thấy lại hợp với kiểu vẽ của em và cách tư duy của em về mỹ thuật thế là em lại được kiểu điểm cao xong rồi có kỳ em lại được điểm thấp ừ. nó rất là nó rất là kiểu mông lung ấy giống như kiểu là tại sao cái cái thầy này thì lại chấm cho mình dụng chỉ có sáu phẩy nhưng mà sang một kỳ khác đổi thầy thì em lại được đến tám mấy và em được học bổng uh. wow. em ở đấy em kiểu cảm thấy khoai á kiểu um, em không hiểu em phải học giỏi theo kiểu, kiểu gì ấy uh. thế xong có những cái cũng kỳ kỳ ví dụ như em có những lúc em vẽ tốt chẳng hạn xong rồi thầy sẽ phê vào bài của em là có nhờ ai vẽ hộ không wow (cười) (cười) kiểu em cảm thấy kiểu em học giỏi cũng không xong ý kiểu người ta sẽ nghĩ là em không thực sự giỏi hoặc như thế nào đấy à xong rồi có như đấy xong rồi kiểu đến lúc mà em Chán thì uh, em cũng gặp một số Cú sốc như uh, thất tính các kiểu Thế là nó lại thêm vào Cái sự uh, uh, Dại dột của em Ở cái thời điểm đấy, không em không nghĩ là nó Cái đấy là một quyết định sai nhưng mà Ở cái thời điểm đấy thì nó cũng rất là mess up ý Kiểu loạn hết cả lên ý Và em định là em sẽ bảo lưu Kết quả bởi vì uh, Lúc đấy mới là năm bước vào năm 3 thôi Nhưng mà Thì còn 3 năm nữa vì trường em học 6 năm nhưng mà đến lúc em lên phòng em lên phòng giáo vụ Và em bảo là em có vấn đề này vấn đề kia Và em cảm thấy em không học được ở thời điểm này ấy. Ừ. Và em kiểu em cũng đang học arena Thì nó cũng như kiểu là Mặc dù là nó chỉ hai năm thôi Nhưng mà cái trường đấy thì nó lại dạy ít Nhưng mà bài tập nó rất là nặng Bởi vì là mỗi một kỳ nó lại học theo kiểu Một cái kiểu khác nhau ấy Lúc thì làm phim, lúc thì làm web, lúc thì làm đố họa nhưng Mà mảng nào thì cũng làm bài rất là nặng ấy Ừ Thế sau rồi em nghĩ là em muốn tập trung vào một bên trước rồi là em bảo lưu các thứ Nhưng mà trường Mỹ Công Nghiệp thì không giống như bạn tiên Trường không hề thiết tha em <cười> Trường bảo em là Trừ khi mày có giấy xét nghiệm viện ốm sắp chết Hoặc là mày sắp có bầu thì tao mới cho mày bảo lưu Wow Khiêng yeah. <cười> oh, no. không? Kiểu em kiểu rất là thất vọng ấy Bởi vì em thấy là cái lúc đấy em có thể được tư vấn một cách tốt hơn nhưng mà lúc đấy thì người ta cứ cảm giác như là em cảm thấy như là mình đang bị gán là một học sinh stupid và không có tương lai ấy, thế nên là người ta không người ta không quan tâm đến cái việc là em cảm thấy gì đấy. Ừ. Thế xong có một số cái khác ví dụ như là thực ra cái chương trình học của em nữa đến lúc mà vào chuyên ngành thì em mới thấy là nó cũng khá là phức tạp ấy chứ nó không phải là chỉ đơn giản là thiết kế trang sức, ừ. nó là học kim hoàn ồ oh. nghĩa là bọn mm. em phải thực sự kiểu đụng vào vàng bạc và ngồi hàn từng cái mắt mất của của nhẫn ấy hoặc là vòng với các thứ ấy đấy thì làm thủ công nghĩa là đấy thực sự là làm một thợ thủ công ấy bởi vì là cái thầy dạy bọn em kim hoàn là là thợ mà thầy rất là giỏi thực ra cái cái lúc đấy thì em không hề thấy cái môn đấy chán mà nó nó khó quá thôi tại vì bọn em mỗi một tuần bọn em phải nộp một cái món trang sức gì đấy ví dụ như có tuần làm và lắc tay mà xong rồi có tuần thì nhẫn đính đá hoặc là có tuần thì vòng cổ các thứ ấy Nhá, tuần nào cũng phải làm một cái gì đấy mà chị tưởng tượng bài tập thì nó cũng như kiểu bài tuần này ba chỉ bạc vài tuần sau ấy, nằm chỉ toàn tính bằng lạng lượng vàng các kiểu xong rồi em kiểu vãi xong rồi nhiều khi nhá buồn cười cực ở trong khoa rồi có thằng nợ em 300 trăm chẳng hạn xong rồi nó hiểu rách quá nó không có tiền nó sẽ đưa cho em cục bạc <cười> như kiểu, kiểu trả bằng ngân lượng ấy thế Kiểu cũng vui, nói chung là thời gian đấy thì vui nhưng mà vì nó khó Thế nên là cộng với cả những cái Đấy, đấy thôi em thấy là Tại sao trước khi mình đi học đại học thì mình rất là thích vẽ ừ. Nó đúng là kiểu đam mê ấy Nhưng mà đến lúc vào trường thì gần như em không vẽ nữa Nó bị triệt tiêu hẳn cái phần Đấy luôn Đấy, thì em thấy nó cứ sai sai ấy Nói chung em một đứa rất bản năng Thế nên là em thấy cái đấy nó Đơn giản là không đúng ừ. à, đấy, Thì xong <cười> Em thì không được văn minh như các bạn Nên là em đã không nói gì với bố mẹ em Và <cười> em cứ thế nằm ở nhà Cho đến khi bố mẹ em <cười> Bố mẹ em phát hiện là ô tại sao con không đi học rồi Tại sao? Kiểu cứ nằm ở nhà mãi Xong rồi em um, em bảo là Thôi em con không đi học đâu Từ bây giờ con sẽ ở nhà Wow, xong
1: rồi, mẹ... <cười> wow.
2: <cười> Bố mẹ em kiểu Nói chung là sau một tuần thì họ không thể chịu được nữa Và họ bắt đầu uh, chịu tập các cuộc họp um, gia đình Đấy xong rồi em um, Em thấy là lúc đầu bố, bố em rất phản đối, bố em bảo không được, phải đi học đi ừ. Nhưng mà thực ra nhà em thì uh, rất là dân chủ Nghĩa là mọi người kiểu quyết định của em thì là quyết định của em Còn bố mẹ em chỉ có khả năng khuyên can thôi ý. Chứ bố mẹ em không bao giờ mắng chửi hay là ép em là tao phải đeo mày đến trường vứt vào đấy hay như thế nào cả ừ, ừ, ừ. Thì uh, thì xong em thấy bố bố em mẹ em bảo là bố em lúc ấy chăn trở rất là nhiều Xong rồi uh, đến trước cái đêm mà nhà em set up một cuộc họp gia đình ý oh thì mẹ em bảo bố em thức trắng cái đêm đấy luôn wow. là hôm sau thì à em em có biên soạn một cái tâm thư nhá dài <cười> lắm em không nhớ là bao nhiêu nhưng em em delete cái file đấy rồi <cười> em viết bằng word xong rồi em gửi cho bố mẹ em email <cười> là tại sao em uh, bỏ thực ra trong cái đấy em nghĩ là nó giống như kiểu một bài tốt nghiệp em hiểu viết hẳn ra là lý do tại sao em bỏ kiểu luận điểm các thứ cách khi em học chuyên văn này cũng lắm chuyện lắm để <cười> xong <cười> rồi à uh, em viết ra uh, viễn cảnh tương lai của em À, rồi em google đủ thứ về những cái ngành mà em có thể kiểu như là học nghề ấy, ừ. để xong rồi um, thế là cái buổi học để diễn ra thì em nhớ là em còn uh, trình bày lúc đầu trình bày rất là kiểu uh, Khảng khái các kiểu nhưng mà sau đấy em cũng run rẩy xong em khóc khóc đủ kiểu nhưng em nghĩ không phải là vì em thực sự uh, uh, gọi là đam mê với cả cái việc quyết định bỏ học đấy mà thực ra em cũng thấy có lỗi bố mẹ ấy. Ừ. nhưng mà Lúc đấy thì chỉ có thể biểu hiện bằng cách rất là xúc động Vừa nói vừa khóc thôi ừ. nghĩa là con không con không biết làm gì khác Và con không cảm thấy muốn đi học nữa thì ra um, sau đấy thì bố mẹ em Nói là nói chung thì đây là cuộc đời của em Và em phải tự chịu trách nhiệm với nó thôi ừ. Thì bố mẹ em ghi nhận tất cả những cái Cái mà em cảm thấy như thế ừ. Thì em cần phải có kế hoạch cụ thể Cho tất cả những cái bước tiếp theo ấy ừ. Ừ. Đấy, thế thôi Thì sau đấy thì em... Học tiếp arena Nhưng mà thực ra cái quá trình học arena của em nó Cũng uh, kiểu Thực sự là có ích ý Bởi vì em cũng học được nhiều thứ kiểu linh tinh Biết được cái này cái kia một mỗi thứ một tí Nhưng mà đến năm cuối thì um, Thực ra là cái kỳ đấy nó rất là nặng Bởi vì chỉ trong vòng 6 tháng Mà bọn em phải học làm phim hoạt hình 3D Mà đến bây giờ thì em mới nhận thức được là Cái mảng đấy nó rất là lớn Nhưng mà cái trường arena họ Họ hơi nhồi nhét mọi thứ vào cái kỳ đấy Đến nỗi mà như kiểu đến kỳ cuối Thì sinh viên stress nặng ấy ừ. Kiểu quá là mới mẻ Mà lại còn phải thành quả lại là phải là một cái bài 3D Vậy còn năm vâng, xong rồi sau đấy thì cái thầy mà cũng thầy hướng dẫn ở trường arena đợt đấy thì cũng có vẻ không yêu ái cái tim bọn em lắm thôi ra có nhiều cái mà không thể phủ nhận được là thực sự nó là như kiểu một sự hơi bất công ấy, ừ, ừ. tùy tim ý, đấy, kiểu như người ta không thích mình nhưng người ta cũng từ chối cái việc giúp đỡ các thứ nhiều ấy, ừ, ừ. thì thì xong Uh, xong rồi mọi người nản Thì ví dụ như là một team là bốn người Thì đến nửa team biến mất Kiểu mọi người không muốn làm nữa Mọi người bỏ học <cười> Thế xong còn mỗi một, một mình em và một con bé nữa Thì bây giờ thì Ngày xưa nó là cãi nhau Nhưng mà thực ra bây giờ em thấy là nó cũng rất là stress Và lúc đấy nó cũng có một số cái áp lực công việc Kiểu gia đình các thứ Và nó được offer một cái cái job Như kiểu đi làm luôn ấy. Ừ uh. Thì lúc đấy thì nó đã quyết định là Xin lỗi em và nó nhận cái job đấy Và nó bỏ cái bài tốt nghiệp vậy M- Lúc ấy thì em rất là tức Bởi vì một mình em thì chắc chắn là Không thể làm được bài cái tốt nghiệp đấy rồi ừ. có như là người ta đã drop mình rồi ấy Đấy thì thôi em Nói chung là đáng nghĩa là Có thể là nếu lúc đấy em là một người Rất mạnh mẽ và kiên định thì Em sẽ kiểu xin trường Thêm thời gian hoặc là Cầu cứu sự trợ giúp của ai đấy Hoặc thậm chí đi thuê người ừ. Nhưng mà ở cái lúc cái tuổi đấy em nghĩ khoảng độ 21 22 tuổi thì mình không thể nghĩ được nó đấy như thế ấy. Ừ. thì chỉ còn cách là em drop thôi và sau đấy em cũng quyết định là thôi em đi làm ấy ừ. vì đấy bắt đầu em nghĩ là bắt đầu có thể làm thôi rồi kiểu em bắt
0: đầu chán học đấy <cười> ừ. thế thế à. sau sau thời gian mà quyết định là như thế thì uh, các công việc và sự nghiệp của mọi người đã diễn ra từng bước từng bước như nào mọi người có thể kể một xíu về công việc sau thời gian học hành được hay không và Sau đấy thì những cái lựa chọn công việc của mọi người Nó sẽ dựa trên những yếu tố nào?
3: Nếu như mà nói về mặt kiến thức Thì mình đã gần như là hoàn thành được cái kiến thức về âm nhạc Vào năm đại học năm thứ hai Và mình đã quyết định mở phòng thu vào năm 2013 Là mình bắt đầu mở phòng thu đầu tiên của mình Là lúc đấy thì sáng thì mình được đến trường Và mình làm quen với một cái thầy khác trong trường Và thầy ý có mở một phòng thu ngay bên trong trường. Ừ. Và mình xin vào đấy để được học nghề. Thực ra nghề của mình thì nhẽ ra là phải viết dàn nhạc không? Nhưng mà thật sự, thật sự là là mình vẫn hướng về cái 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 ước mơ ban đầu tức là mình mở được một cái phòng thu để thu được nhạc rock. <cười> Đến tận 4 năm sau đấy nhưng mà mình vẫn vẫn mơ về nhạc rock rất là nhiều. Và mình mình ở cái phòng thu đầu tiên vào năm 2013. Đấy. Nó cũng có một cái hay đấy là Là sáng mình học được gì thì tối về mình Làm cái đấy
0: uh-huh. là cái,
3: Nên là cái thời gian mà mình học hay là cái thời gian Giao tiếp với các bạn trong lớp Ở trường đại học là không có Gần như là mình không giao tiếp với ai
0: wow. Wow.
3: Chỉ chăm chăm là đến trường thôi Và cái môn học của mình thì chỉ học Với một bạn nữa tức là Một thầy và hai trò Khiếp là cũng... <cười> <Đúng rồi. cười> nên là Gần như là mình không không bị ảnh hưởng Nhiều về bạn bè khi mà hình học đại học. Nhưng mà hồi trung cấp thì lại rất nhiều bạn thân. Ừ. Đấy. Thì vòng thu ban đầu là rất là ít người. Nhưng mà về sau thì lại đông. Đông khủng khiếp luôn. Mà kể cả là FT Arena cũng đặt bài này. Xong rồi trường báo chí tuyên truyền này. Trường đại học luật Hà Nội. Đại học quốc gia. Trường đại học giao thông. Xong rồi rất cả các bạn ở tất cả các, các trường đấy gọi là gì nhỉ? Biết đến vòng thu của mình. Nếu nhưng mà nói đến kiểu N2M studio cầu giấy thì gần như là mình tin chắc là những cái bạn thời đấy là bạn. Nhớ đến
0: okay. Bắt đầu kiểu kiếm yeah. sớm nhá
3: <cười> Cũng cũng là phải là Làm việc để kiếm tiền tốt nghiệp đấy uh-huh. Tại vì hàng năm là cũng đã phải có báo cáo rồi Tức là báo cáo cũng phải thuê 4-5 người
0: uh-huh.
3: Kiểu đấy Nhưng mà đấy thì sau khi mà mình tốt nghiệp xong Thì là mình dừng công việc phòng thu lại Và quyết định vào miền Nam để học hỏi thêm
0: Là năm bao nhiêu nhỉ là năm mấy? Là năm mấy thì mình dừng phòng thu?
3: 2015 ạ, là mình tốt nghiệp.
0: À, là tốt nghiệp.
3: Là cuối năm đấy là mình đi luôn. Ừ.
0: Trong, trong thời gian ở Sài Gòn thì có đạt được cái kỳ vọng của mình không?
3: Trong thời gian ở Sài Gòn thì mình học thêm được về cái nhạc điện tử. Tức là lần đầu tiên là mình mix một bài Vina House. <cười> thật thật sự nhưng mà nó là một nó nó là một trải nghiệm cực kỳ là Lột xác ấy. Tức là tất cả những cái gì mình học mình phải đặt đặt xuống, đặt xuống bình tĩnh lại Không được ừ. suy nghĩ là nó ở đẳng cấp nào nữa Bởi vì các bạn biết là cái cái ngành của mình nó luôn luôn tự phong về đẳng cấp rất là cao Tức là ngành giao hưởng thôi, đứng chỉ huy ha Nhưng mà đấy, ngày hôm nay mình làm video, mình là người làm remix Và mình lên mạng youtube, mình xem, mình hỏi các bạn đồng nghiệp Và học cách để làm ra cái nhạc video đấy, như nào Và ừ. mình thấy, và mình bắt đầu đến với nhạc điện tử là từ khi vào Sài Gòn,
0: ừ. xong rồi
3: xong rồi mình ở Sài Gòn trong bao lâu? Ở Sài Gòn được uh, nửa năm, ừ, nửa năm, ừ, nửa năm. Ừ. thực ra là không được nửa năm, tức là mình đến được 3 tháng rồi mình lại đi, từ mình lại đi à. lên Đà Lạt, Đà Lạt thì thực ra là miền Trung chứ, ừ. Ừ. vẫn là miền
0: Nam
3: à? và mình uh, mình gom những cái đơn hàng ở ở trong Sài Gòn lên trên Đà Lạt làm. Cũng được nửa năm sau ừ. thì thì hết đơn hàng.
0: Và ừ. sau đấy quay trở lại Hà Nội
3: à? Sau đấy thì quay trở lại Hà Nội. Ờ, quay trở
0: lại Hà Nội mình có mở lại studio hay là sau đấy chuyển hướng công việc sang một cái hướng khác?
3: Trở lại Hà Nội thì mình có mở lại studio được một năm. Nhưng mà sau đấy thì gần như là phòng thu chỉ để phục vụ cho bản thân mình thôi. Tức là phục vụ tác phẩm. Để đến năm 2018 thì mình bắt đầu với nhạc kịch. Là với cái bản nhạc kịch đầu tiên Thì gần như là phòng thu lúc đấy chỉ để phục vụ cho thu âm vocal của nhạc kịch thôi ừ. Ừ. Chứ mình không có làm dịch vụ nhiều nữa Đến năm 2020 thì là mình đóng cửa phòng thu luôn Wow Là tạm dừng bởi vì là Covid nữa Với cả mình hoạt động ở trong nhà ấy Rất là sợ kiểu bố mẹ già có vấn đề gì
0: Công việc viết nhạc kịch đấy nó có gần gũi hơn với cái việc học đại học không? Với cái kiến thức ở trong hay là tất cả mọi thứ uh, Công việc sau này của mình Nó có liên quan nhiều đến Cái kiến thức mình đã học ở đại học không?
3: Đến bây giờ thì nó nó vẫn Nó vẫn tác động và nó Vẫn có sử dụng Dù là có làm là nhà điện tử đi nữa Thì nó vẫn có những cái kiến thức Mình sử dụng được ở đấy Còn cái việc viết nhạc kịch thì gần như là vận dụng gần hết Những cái mình học ở trường Bởi vì là cái xu hướng Nhạc kịch thì nó vẫn nghiêng về cổ điển Một chút, vẫn nghiêng về Uh, thính phòng một chút, opera một chút, dù là viết cho trẻ em đi nữa nhưng mà mình vẫn cố gắng là hướng đến những cái thứ đấy bởi vì là nó, nó cô động và trẻ em thì nó cũng sẽ học hỏi được nhiều hơn khi mà hát cái dòng đấy. Ừ.
0: Thế thế còn uh, cẩm anh, uh, cái quyết định công việc của cẩm anh nó cũng rất là dắt léo ấy, thì kiểu. Um các cái quyết định đấy nó đã diễn ra như thế nào sau cái thời gian sau cái thời gian mà cẩm anh bỏ ngang đại học và nó có nó có đúng với cái bản cam kết với bố mẹ đã viết trước đấy không không
3: <cười>
2: <cười> <cười> em à em viết ra à, chung là hoài bão các thứ kinh lắm sau còn định đi du học các kiểu nhưng mà sau đấy thì em sau đấy à, em học tiếng nhật Em học tiếng Nhật xong em có gia sư các thứ xong rồi uh, em định, uh, em rất muốn uh, kiểu đấy thì um, như số trước thì em nói về manga ấy Trước đấy em cũng kiểu muốn là em học vẽ ở Nhật ấy Nhưng mà sau đấy em học tiếng Nhật xong rồi em đi thi trượt trồng gọng Thế là <cười> thi tiếng rồi ấy Thế là Ừ nói chung là em uh, uh, Thế xong rồi em trượt trồng gọng Thế là bác em em nhớ luôn ấy còn bảo em là chứ không phải bác ấy muốn mỉa mai em đâu nhưng mà em bác ấy cũng nói là như kiểu ok thế bây giờ plan a xịt rồi thì plan b là cái gì xong mình cũng chảo plan b khỉ gì cả thế xong xong, cái gì nhỏ thế xong rồi nói chung là em nghĩ là em đi làm thôi với cả thực ra thì lúc đấy mọi thứ nó cũng mông lung lắm bởi vì cái ngành vẽ thì em nghĩ là cũng kiểu nhiều mảng quá ấy Ví dụ chị có thể hơi dính đến thiết kế đồ họa hoặc là hơi ngả sang mảng game hoặc là chị cũng thể đi vẽ một số cái khác ấy. Và lúc đấy thì em không thực sự hiểu là bây giờ mình sẽ hợp với cái gì. Mà lúc đấy thì uh, các bạn của em mà có được ở từ trong trường mỹ thuật công nghiệp thì mọi người đi vẽ game rất là nhiều. Bởi ừ. vì đấy là cái ngành mà nói chung là đảm bảo là sẽ có job ấy. Um, cái demand của nó rất là cao. Và đến lúc đấy thì uh, em... Uh, cũng đi làm kiểu Cho một cái công ty Mà thầy dạy 3D của em giới thiệu ừ. <cười> Nói chung là em, em kiểu Cuộc đời em rất là uh, Kiểu mọi người cứ bảo là ok vào đây làm đi Xong là em cũng kiểu ok Thử phát cho biết đi uh, <cười> Em nhảy vào đấy xong rồi um, Em vào đấy thì em mới nhận ra là Mình thực sự là chả đam mê game một tí nào ấy Bởi vì kiểu sếp Um, um, kiểu như muốn em chơi game Để kiểu học tập những cái game này Game kia xong rồi Thậm chí nghỉ ngơi thì người ta cũng bảo là Em bây giờ em không làm việc cũng được Em chỉ cần ngồi để chơi game cho anh cũng được <cười> Nhưng mình có thích chơi game đâu Kiểu như thế mình kiểu Trời ơi xong rồi kiểu em bị stress nặng Mà thứ ra em làm ở đấy được có nửa năm thôi Bởi vì một phần là em không thể nào hợp Với cả cái uh, nghề game đấy Một phần là vì lúc đấy thì Có một anh uh, art director Ở trong Sài Gòn ra Ừ <cười> Nghĩa là anh ấy từ Sài Gòn và Anh ấy được mời đến để làm một cái project Mà công ty em lúc đấy Muốn nó là sáng tạo ấy Nhưng mà nhưng mà cuối cùng thì công ty đã Xoay 180 độ và bắt anh làm cái khác Và sau đấy nói một câu là Em chỉ là cái bút chì của anh thôi <cười> <cười> ờ, Và anh ý, Hôm sau anh búc vé về Sài Gòn luôn Ngay lập tức Và cái ấn tượng đấy cũng làm cho em hiểu là Khi mà đi làm thì mọi thứ nó rất là khác ấy Kiểu mình không được đối xử như một cái người nghệ sĩ Hay là bất kỳ một cái gì mà thực ra mình chỉ đang đi làm thuê ấy. Và cái mà mình học về nghệ thuật thì đến lúc mà ra thành dịch vụ Thì nó cũng kiểu mọi người ném đá vào Hoặc mọi người bắt mình làm cái này cái kia thì phải chấp nhận ấy Và đấy thì nói chung là Cái quá trình mà thử cái này cái kia của em Thì em nghĩ là đã kiểu rèn cho em rất là nhiều Về việc là uh, hiểu cái mọi thứ nó vận hành như thế nào Ở Việt Nam ấy Việt Nam thôi nhé bởi vì thực ra ở các cái quy trình khác của nước ngoài thì nó sẽ rất là khác và nó rõ ràng hơn ý nhưng mà ở Việt Nam thì mọi thứ nó lật dừng ấy <cười> nên là chị phải chị phải có thời gian để thích thích nghi về những cái đấy đấy thì sau đấy thì um, em vẽ game sau đấy em không chịu được và em cũng ao thì em nghĩ là sau đấy thì em bắt đầu tìm kiếm những cái công việc khác và em bắt đầu mò mẫm khách uh, như kiểu vẽ lẻ ấy ừ. thì em chả hiểu em nói chung mà em nghĩ là một cách nghĩ nào đấy thì em cũng khá là năng động ấy thì em mò ra được một rổ khách nước ngoài <cười> kiểu em cứ lên mấy cái trang mà người ta kiểu uh, muốn có job vẽ cái này cái kia vẽ cái bìa sách hoặc vẽ cái à em đã từng vẽ một cái design cho bán súng cho bán súng <cười> lúc đấy đừng nhiều tiền phết nhưng mà em phải là cái thị trường nước ngoài thì nó có thể đảm bảo cho em lương khá là cao ấy nghĩa là cứ freelancer cho người nước ngoài thôi thì, uh, thì cũng đủ để sống mà lương lúc đấy cao hơn là em đi làm công ty ở việt nam nhưng mà xong rồi em có những cái lại băn khoăn khác xem nhiều băn khoăn đấy nhỉ nhưng lúc nào em làm một cái gì đấy thì em cũng cũng có vấn đề ấy xong rồi, em lại cảm thấy là làm freelancer cho người nước ngoài thì chất sáng của mình đi đâu ấy xong rồi kiểu em em vẽ tất cả những cái này nhưng thực ra người ta chỉ cần một dạ không nhìn thấy sản phẩm cuối cùng à đúng rồi kiểu như em đâu có nhìn thấy cái súng đấy đến cuối đâu em chỉ vẽ một cái design cho em đưa cho người ta Xong rồi em vẽ một cái biệt sách Em cũng không rõ là nó xuất bản cụ thể ở đâu ừ. Kiểu như rồi nó được lên kệ sách như thế nào ấy Nó kiểu nó Mọi thứ nó cứ kiểu Mập mờ như thế mà em ký rất là nhiều cái Điều khoản bảo mật ấy Ừ Kiểu đấy xong rồi em thấy nó cũng hơi vô nghĩa với em mà nó không hẳn là một cái sự nghiệp gì cả ấy Ừ thế thế xong em bắt đầu vào mẫm lại với cả thị trường Việt Nam ừ. nhưng mà lúc đấy thì em cũng nhận thức được là ở Việt Nam thì đấy cái nhu cầu về ngành vẽ nó cũng nó cũng hơi bị giải rác với cả nó cái thời kỳ đấy nó thấp ấy ừ. kiểu vẽ mà thực sự kiểu chất lượng và để trở thành một cái tên tuổi ấy thì em chưa có khả năng đấy thế xong rồi em lại theo chân người yêu để đi làm video commercial <cười> <cười> đấy cho chưa phải nhé em á à em nghĩ là do cái tính tự ti của em ấy thế nên là khi mà ai rủ em làm một cái gì đấy và trông họ có vẻ rất tự tin ấy thì em sẽ kiểu ok fine, ta sẽ đi làm phụ tá cho mày và tao kiểu rất là thoải mái với việc uh, đi support như thế Ừm <cười> uh-huh thì, <cười> <cười> nhưng mà, nhưng mà thực ra thì em không bao giờ cảm thấy uh, cái quãng thời gian đấy là phí hoài bởi vì nói cho cùng thì em luôn luôn làm mọi thứ rất là hết mình với cả khi mà em làm cái uh, qua mảng quảng cáo như thế thì em học được một cái khác đấy là teamwork ừ thì trước đấy thì kiểu tất cả mọi thứ nó đều kiểu làm một mình solo ấy ừ. nhưng mà em chưa bao giờ làm việc với nhiều người như thế trong một cái khoảng thời gian ngắn và áp lực cao ấy ừ. Thì cái quá trình mà làm quảng cáo đấy nó đã rèn cho em một cái kỷ luật với cả cách để um, gọi là hạ thấp cái tôi xuống một chút khi mà đấy phải hòa hợp với tất cả những cái yêu cầu của mọi người em ừ. đấy thì xong nhưng mà sau đấy em lại bắt đầu thắc mắc rồi <cười> <cười> em, em em lại bắt đầu cảm thấy là em chả có một cái uh, danh tính gì trong tất cả những cái này và em cảm thấy là cái true calling của mình nó phải là vẽ
0: Ừ, nó vẫn quay lại việc vẽ
2: Đúng rồi, nó vẫn là vẽ Và mặc dù lúc đấy thì cái thị trường có thể tệ Nhưng mà em không thể không vẽ được Đây, cho mà vẫn là một người rất bản năng Thế là em bắt đầu màu mẫm quay trở lại Nhưng mà để tránh stress thì em bỏ digital Và quay lại với cả vẽ truyền thống, vẽ màu nước Bởi vì lúc đấy thì em cảm thấy Có quá nhiều người offer digital và em cũng thấy là vẽ một nước Thì nó giảm stress rất là nhiều ấy ừ. Và nếu mà em có thể master được cái này Thì có thể em làm một cái gì đấy Số ít nữa ừ. Không em cũng nghĩ một chút về những cái đấy Đấy Thế là em đã quay lại Ồ. Làm trở thành họa sĩ minh uh, họa mùa nước Và em vẫn thấy là đấy là một cái lựa chọn đúng
0: thực ra mặc dù cẩm anh cứ bảo cẩm anh là người bản năng nhưng mà cái 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 sợi dây xuyên suốt của cái việc bỏ học lần đầu tiên ở đại học cho đến cái công việc hiện tại bây giờ thì nó vẫn chỉ xoay quanh một cái mong muốn rất là solid đấy là nó lấy là mong muốn đi vẽ đúng không? vâng em không em em thực sự em không hiểu bản thân ấy
2: kiểu như là em nhá (cười) kiểu em thấy tất cả quyết định của em nó đều rất chó dại luôn nghĩa (cười) là nó phải ngay và luôn bỏ luôn nhưng mà đến lúc nghĩ lại thì thấy nó cũng chả sai Thế rồi uh-huh. em cũng khổ như kiểu là em đã tính toán rất là kinh ấy, kiểu như thế. Chị, chị, nó cứ bị mix giữa những cái đấy ấy thế yes. em cũng có thể là có thể là một cách âm thầm thì em cũng tính nhưng mà cái hành động của em luôn luôn sồn sồn lên ý thế là nó cứ nó cứ làm như là kiểu nó cứ đấy em không biết nữa trên mắt
0: Thế, thế còn Tiên Cái công việc quyết định sau này của Tiên nó như thế nào Bởi vì Tiên cũng đang đã chuyển đổi Một hai cái cái, cái hình hình thức công việc rồi đúng không
1: Dạ yeah, um, Thì Mới đầu học ở trong trường ra Thì dĩ nhiên là ai cũng Là muốn trở thành đạo diễn ừ. phim hết Thì Thì lúc mà đi học Thì dĩ nhiên em cũng đã trải qua nhiều cái project ở Trong trường để mình thực tập đạo diễn Mình thấy được cái góc nhìn này góc nhìn kia và cái (cười) lúc học trong trường thì mình cũng làm những vị trí khác nhau chứ mình không phải là cũng làm đạo diễn ví dụ như project của bạn thì em tham gia làm thư ký đạo diễn hoặc là trang phục hoặc là hoặc là biên kịch cho cái phim đó hoặc là nhiều vị trí khác nhau thì khi mà em được khi mà không Võ học á, thì được một lời mời của một công ty làm thực tập ở đó đó ừ. và em chỉ bắt đầu tại vì nó là một cơ hội thôi thì uh, kiểu như ok đó là cơ hội lúc đó và đó là cơ hội duy nhất mình có lúc đó và sau khi mà em đi làm ở uh, họ nhận mình vào làm chính thức luôn chính thức và mình được làm trợ lý um, trợ lý producer tức là mình chuẩn bị một cái show ừ. Một cái show Và cái công ty thì nó diêm mặt Về mảng truyền hình Và nó thiên về giải trí, âm nhạc Rồi thông qua thời gian làm việc một năm Thì uh, em gặp gỡ được Nhiều cái uh, diễn viên, ca sĩ uh, Đạo diễn Rồi các cái anh chị trong nghề Ở những cái mảng khác nhau nữa Thì em cũng học hỏi rất nhiều từ họ uh, Và lúc đó em uh, Em được chuyển qua làm Tức gần cuối năm đó Thì em được chuyển qua làm ở một cái mạng là YouTube ừ. thì lúc đó cũng là rất là... em nghĩ là năm 2010... cuối năm 2013 đó thì lúc đó là...
0: sớm phết nhở? Tức là cái mảng YouTube... Tại vì... T- à, nó lại, chỉ nó lại. Tức là, vì... tức là kiểu em tiếp tiếp xúc với cái, cái, cái mảng làm YouTube về từ rất sớm ấy nhở? Dạ vâng, dạ vâng. Tức là
1: lúc đó cũng còn rất là mới thì công ty đó là có em với ba người thì một anh là quản lý còn một người còn lại là bạn phát là bạn phở thì tụi em cũng làm sinh hoạt tức là tụi em sinh hoạt trong gia quân nó có một cái forum sinh hoạt thì tụi em sinh hoạt ở trong đó từ năm cấp 3 thì phở thì phở đã làm nhân viên chính thức trước em một năm rồi thì phở cũng lớn em một tuổi Uh, sau đó thì vợ nói, ơi, uh, sắp lập YouTube này, uh, muốn làm thử hay không ừ. Thì lúc đó thì mới đầu vào tụi em đã try thử rất là nhiều cái cái nội dung Nhưng mà nó không có cái nào work và cũng đã tiêu tốn rất nhiều tiền của công ty ừ. Thì sau đó thì tụi em bắt đầu làm những cái trend ừ. trên nước ngoài Thì uh, um, YouTube thì lúc đó là bắt đầu được nổi lên ừ. Nhưng mà sau thời gian đó thì em cũng có hơi cái trục trặc với anh đạo diễn rồi các thứ á ừ nói chung là về ý tưởng rồi về cách vận hành cái thứ cho nên là somehow thì lúc đó em cảm nhận là ok cái thời gian mình hoạt động ở đây đã đã rủ rồi vì em cảm thấy đó không làm youtube không phải là con người của mình cho nên là bây giờ em cũng không làm youtube <cười> đó không phải là con người của đó không phải là con người của mình và em cảm thấy là uh, ok mình mình cần học một cái gì đó mới Um, cho nên em quyết định là nghĩ và em nói với công ty là em uh, phải làm tốt nghiệp ở trường Nhưng mà Thật ra là lúc đó là <cười> lúc đó cũng là thời gian mà em đúng là thời gian em phải là tốt nghiệp ừ. Nhưng mà sau khi nghĩ xong rồi em cảm thấy bị depressed trong cảm lắm Tại vì em nghĩ là ôi mình... Uh, tại vì trong đó có một cái người quen, cái người mà giới thiệu em muốn em vô làm á Cái người quen đó đó ừ. thì em cảm thấy là mình làm họ thất vọng vì Họ thấy là mình đang trong hoàn cảnh khó khăn nên họ muốn trao cho mình một cái công việc để mình làm, ừ. nhưng mà uh, có thể là qua cái hành vi của mình có một cái tính bốc đồng gì đó Cho nên là em kiểu ok mình không thể work với cái người này, không có hợp được, cho nên em quyết định lại với lại không có phải là cái mục tiêu chính của mình, mình chỉ làm, làm tạm qua một thời gian thôi ừ mặc dù giao em đã từng sinh hoạt rất là lâu từ những năm cấp 3 hay là ba bốn năm trước khi em thật sự chính thức làm nhưng mà khi em vào làm rồi thì em nhận ra là cái môi trường làm việc thì không mình không phải hòa hợp được không phải là một cái um, giống như là cái character của mình với lại character
0: của cái nhóm này nó không có uh, nó không có tương dành cho nhau <cười> yeah. Yeah. nó không có dành cho nhau hai character này không dành cho
1: <cười> nhau <cười> dạ thì thì có thể là gì xong rồi em em Uh, sau đó thì sau đó thì em ra ngoài thì có một cái lời mời của một cái người chị uh, học khóa trên hỏi là em có muốn đi làm cho một production house của mỹ hay không wow. thì lúc đó uh, có thể nói là cái có một cái quảng cáo thủ thuộc là kinh phí khủng nhất việt nam từ đó đến giờ luôn <cười> thì em nói giúp em là một cái vị trí nhỏ thôi nhưng mà tại vì À, mọi người làm trong cái ngành đó thì khá là ít người làm trong ngành phim mà biết tiếng Anh mm. cho nên là à, mấy cái chị mấy, mấy cái chị producer lớn á, thì họ muốn dành cho những cái sinh viên hoặc những cái bạn trẻ học trong ngành phim ra để họ có thể tương tác với lại cái môi trường làm việc để cho họ học thêm mấy chị mm cho nên là em nói ok hay quá à, chị có thể nào cho em làm được không thì mới đầu á thì mới đầu là chị đó cũng có mời em một cái trước rồi nhưng mà lúc đó là uh, em không nhớ lý do vì sao em nghĩ là do chỗ đó xa nhà em quá hay sao <cười> rồi cũng có trục chặt gì đó họ cancel hay là gì đó em mua rồi không nhớ rõ nhưng mà cái lần lần thứ hai chị đó mời lại em á thì em đồng ý vào làm và em uh, đã học được một cái kinh nghiệm rất là lớn. Wow. Qua trong cái production uh, lúc đó Và cái thời điểm đó là năm 2014 Thì uh, uh, có một cái chuyện xảy ra trong quá trình làm việc đó Và nó cũng là một cái đưa em dẫn dắt em tới cái Nghĩ là em sẽ uh, muốn làm cái nghề producer này ừ. Chứ không phải là làm đạo diễn đó Cái, cái, cái việc đấy là YouTube, nó như thế nào?
0: Cái, cái dạ. việc đã đã gieo cho em thì cái, cái ý tưởng là em muốn làm production house thay vì làm đạo diễn nó đến từ cái tình huống như thế nào nhỉ? Dạ.
1: Um, chính xác là lúc mà em làm trong cái, uh, cái production house, cái giai đoạn đó, con project đó, đó, thì có một việc xảy ra đó là em bị miscommunication. Uhm. Gì đó. Đó, là giữa em và một cái bên người, người Thái Tại vì trong cái production house đó có rất là nhiều nước Có Mỹ, có Mã Lai, có Indonesia, có Thái, có Việt Rồi nói chung là một số nước châu Âu nữa Cho nên nó rất là rộng Thì công việc của em, em làm về giống như là uh, NDA là bảo mật những cái hợp đồng ừ. giống như này các anh không nói bảo một hợp đồng đó thì em phải là tương tác hết với tất cả cả đoàn ừ. phim đó gần 200 người xong thì khi đó thì à, cái bạn ở bên nhóm người Thái thì họ làm về casting thì họ cũng casting rất là rộng rất là nhiều người luôn ừ. nên họ bảo với em là ok à, bạn có thể phụ mình cái NDA cho bên bà, à, nhóm này không thật ra công việc của em nó bao rộng hơn tức là em chỉ cần thu hợp đồng của, giống như đã ký rồi thôi còn cái bên người thái tức là em em nhận là bạn đó là có nghĩa là em phải làm double thêm các công việc của em nữa ừ. thay vì em chỉ lấy cái cái công việc của, à, lấy cái cái phần mà nó đâu hoàn thành là xong cho nên khi, tại vì lúc đó em cũng khá là nghi thơ và em nghĩ ok mình cũng thể giúp người này người kia ừ. sau đó thì em bị overload em bị overload và em báo lại với sếp em để cho em thêm một cái bạn trợ lý ừ. thì sếp em cũng có sếp em cũng ok nhưng mà Kiểu như là càng ngày nó càng nhiều lên Nó không có mức độ giảm xuống Thì lúc đó mình biết là mình đã nhận một cái lời mời mình không nên nhận Thì lúc đó em cảm thấy là stress quá Bây giờ không biết làm sao hết Mà công việc thì chỉ có số ngày đó để mình làm thôi Thì lúc đó có nói chuyện với một cái bác producer Thì bác đó là khách khách hàng của cái production house Việt Nam Chứ bác đó, bác đó bên Mỹ Và và lẽ ra em không được nói chuyện với bác đó (cười) nhưng mà do là em có những cái trục chặt đang xảy ra nó rất là lớn mà nó em nghĩ là nó dừng lớn hơn với ung thư vậy chị <cười> <cười> cho nên em phải đi nói chuyện với bạn đó và và sau đó thì bác đó kêu em và kêu cái bạn nhóm người thái lên và hỏi là công việc của bạn là gì và công việc của bạn này là gì và sau khi bạn nó nói ra thì cái bác nó nói vậy bạn kêu một người khác làm công việc của bạn vậy thì bạn có xứng đáng để nhận lương nữa không ừ. xong rồi Uh, bé thấy giải quyết vấn đề rất là suôn sẻ rồi ai làm việc nấy vậy đi rồi không ảnh hưởng với nhau nó từ đó ngay lúc đó thì tất cả những cái cái trục trặc của em tự nhiên nó thành trở thành rất là đơn giản thì thì em nhận ra là a à, đây chính là công việc của một producer là làm cho mọi thứ smooth và làm cho mọi thứ nó giống như một cái uh, harmony trong cái dàn nhạc gì đó nó mọi thứ đều uh, có lớp có lan có nó 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 hoàn chỉnh lại ừ. và cái mục tiêu chính của một cái công việc của một producer đó là làm để cho mọi thứ nó đạt nó được hoàn chỉnh cái đúng cái tiến độ để sản xuất cái product đó ừ. còn khi mà sau đó em nhận ra là sau khi em làm cái production house đó thì khi mà em học ở trường đại học đó, thì tất cả mọi người hay có ego cho nên là ô oh, mọi người dễ xảy ra cãi nhau và mọi người sẽ dễ dễ ra uh, sẽ dễ xảy ra những cái conflict những cái cãi nhau rất là Vớ vững ừ. <cười> thì sau khi em ở một cái đoàn em cảm thấy sự chuyên nghiệp của họ làm mọi thứ rất là tốt và đúng giờ Và em nghĩ đó là cái gì đó,
0: oh, tôi muốn trở thành một người producer như vậy thì đó là ừ. Và em cũng đã mở cái production house riêng của em năm bao nhiêu ấy nhỉ? Em bắt em làm năm 2019 ừ. Thời sau rồi sau đó sau đó thì đến sau đó thì em đã áp dụng những cái kinh nghiệm của cái việc làm từ production house trước đó vào cái production house riêng của em đúng không? Dạ có em em có làm um,
1: thật ra là em chưa định mở production house sớm đến như vậy ừ. nhưng mà vô tình là em có gặp một cái người đầu tư ừ. thì anh đó có ý định là muốn làm production house thì mới đầu là em tới em làm một cái series uh, series phim thôi ừ. thì anh ấy quyết định đầu tư vào cái đó nhưng mà sau một thời gian thì anh ấy bảo là ừ anh nghĩ là mình luôn mở luôn production house đi để mỗi cái chuyện chi phí hoặc là nó, nó mình sẽ làm được nhiều project hơn ừ. à, thì lúc đó là có suy nghĩ như vậy cho nên em đã tham gia một production
0: house Nói chung là kiểu đi 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 từ cái việc là uh, một tạo diễn xong rồi là quyết định là Và nhận ra rằng là mình muốn làm production house Và tự làm một tự mở một cái production house riêng đúng không? <cười> em em nghĩ là nó cũng thật ra nó mới đầu thì Em cũng không có ý nghĩ
1: là mở một cái riêng liền á chị Tại vì em nghĩ là mình phải có một cái bề dạy kinh nghiệm Và sau khi em quan sát tất cả công việc thì em thấy nó rất là rộng Và rồi trong cái ngành À, phim hay là cả như cảm anh là hay là nhạc như minh thì cũng đều rất có nhiều cái mạng khác nhau cho nên là sau khi mà em làm cái phim cho những cái đoàn phim nước ngoài tới việt nam một thời gian trong vòng một năm á ừ. thì em bắt đầu nghĩ là <cười> em, cũng, em cũng giống như cảm anh em cũng bắt đầu nghĩ là ừ tôi phải học thêm nữa <cười> cho nên là em lại quay lại <cười> em lại quay lại em nghĩ ờ không biết là bây giờ production house việt nam như thế nào rồi bây giờ mình chỉ làm cho người nước ngoài không thì nó là cái phong cách như vậy, nhưng mà người Việt thì họ đang làm như thế nào nhỉ? Thì là em đặt một cái câu hỏi lúc đó mm. Thì em đã có... Em đã xin việc, em xin việc vào uh, WE Production House Đúng không ta? WE, We Entertainment WE Entertainment Dạ, của, uh. yeah, của anh Nguyễn Quang Huy uh. Của anh Nguyễn Quang Huy Thì... Uh, cái năm đó, năm 2015 đó thì em được trải nghiệm cái mới đó là làm ở môi trường giải trí Là làm về show Làm về... Um, nhạc á, um, live show rồi các cái show biểu diễn thì lúc đó là ca sĩ là sơn tùng mtp nằm trong cái công ty đó đó em chưa biết ừ. thì sau khi em làm em mới biết và em có cơ hội tham đó em lại không làm phim nhưng mà em sẽ có cơ hội tham gia làm producer ở vùng nhạc rồi um, những cái phim quảng cáo liên quan tới cái um, talent đó rồi cái môi trường còn giải trí nó lại là cực kỳ khác môi trường làm phim ừ.
0: Mà em đã từng tham gia cho nên nó lại một cái học mới <cười>
1: Luôn luôn học <cười> yeah.
0: Thế với với Cả ba bạn thì Có cái thời điểm nào trong công việc Trong cái hành trình vừa các bạn vừa kể Thì bằng đại học nó Nó mang đến một cái thuận lợi hay bất lợi gì đó hay không Tức là kiểu đã bao giờ mà kiểu Trong quá trình làm việc Có một bên nào đấy yêu cầu là Cần phải có bằng đại học hay là nếu như có bằng đại học Sẽ là một lợi thế hay không Cầm anh Em cũng qua
2: nhiều ngành rồi <cười> Em chưa bao giờ phải sờ đến nghe bằng mà, mà em làm gì có bằng, em không có một cái bằng gì <cười> Thôi em hay, em hay đùa mọi người là Thực ra trình độ của Cẩm Anh chỉ là tốt nghiệp cấp 3 rồi vì bây giờ em có một cái bằng cấp 3 Tại vì em chẳng có một cái bằng gì sau đấy
0: <cười> Nhưng trong quá trình làm việc cũng không ai hỏi đến đúng không?
2: Bởi vì cái ngành của em thì mọi người quan trọng là Portfolio mà nó có tranh thôi Tranh của mình tốt thì nó sẽ Thể hiện cái kỹ năng Kiểu người ta chỉ quan tâm đến sản phẩm thôi Kiểu bạn làm được gì ấy Nhưng mà tất nhiên là em cũng có những cái lo lắng Về việc là có thể về sau Có những cái vị trí mà em Cần phải Làm lead ý Thì có thể là người ta sẽ yêu cầu những cái Bằng cấp hay gì đấy Nhưng mà tạm thời thì
0: bây giờ em vẫn chưa thấy Cần thiết và cũng không ai hỏi em Ừ (cười) Thế còn còn Minh Trong quá trình làm việc thì có Dùng đến bằng không
3: trong quá trình làm việc thì em không dùng cái bằng để giống như lúc nãy em kể thì em đưa cho bố em mà Xong rồi em có em có lấy đâu nên là cũng may kể cả sau này thì có làm nhạc kịch thì các cô chú cũng hỏi thế học xong vâng, xong rồi thế viết thôi chị hỏi
0: thế thôi thôi ừ. <cười> thế còn thế còn tiên kiểu khi làm các dự án như thế thì cái 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 cv của mình có cần dùng đến bằng không Ừm uhm. Em em nghĩ là không cần dùng đến bạn. Ừ.
1: Tại vì nhưng mà nhưng mà trong trường hợp là mình làm việc thôi nha. Ừ. Tức là em nghĩ là như các bạn đều đều nói là bên nghệ thuật thì họ cần một cái sản phẩm như portfolio nhiều hơn. Thì em nghĩ cái đó là đúng nhưng mà cho đến một cái mức độ là mình sẽ ví dụ như về có nhiều người sẽ muốn mời mình giảng dạy. Ừ thì mình lại không thể nhận cái giảng dạy đó thì mình không có, có cái, cái bằng ừ. cái thứ hai là cái thứ hai là gì ta à, bằng cấp thì sẽ nó sẽ nó sẽ dễ nếu chị bỏ trên cv thì người ta sẽ nhìn vô là chị sẽ dễ được đạt vô công việc này hơn ừ. và những cái công ty ví dụ em ví dụ như công ty như là dan sư nè công ty về OG, OGV, em quên cái tên rồi. Nhưng mà một số công ty nước ngoài á, thì nó yêu cầu mình là có phải có một cái bằng cấp gì đó liên quan tới cái ngành mình đang làm. Riêng ngành producer thì nó không có một cái trường nào đào tạo chính thức hết. Ừ. Hình như là có hội đại học Hoa Sen mấy, mấy năm gần đây thì bắt đầu có cái ngành đó. Nhưng mà lúc trước là không có ngành đó. Ừ. Cho nên là họ yêu cầu là mình phải có bằng đại học. Nhưng mà em thì thật sự là mình hoạt động lâu rồi thì mình... Chỉ cần một cái lời của một người đó thôi Ví dụ ừ. chị là proprietor Chị cũng từng hoạt động Chị có thể viết cho em một cái cái nhận xét Về cái cách phong cách làm việc của em Hoặc là cái hiệu quả Thì lúc đó em chỉ cần cái lời nhận xét của chị Để em đưa cho cái công ty đó là ok là người ta có thể dễ dàng
2: chấp nhận mình Mà mình không cần tới bàn đại học Đó là một cái cách quen em. <cười> ừ, em, em cũng cảm thấy thế đấy Nghĩa là có rất là nhiều những cái Công việc của em bây giờ là do network như thế có người uh, comment hoặc là gợi ý bảo là um, đấy đã từng làm việc với em mà nó ok các thứ giới thiệu nhau ấy ý là để 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 làm được cái những cái việc to hơn ấy thì thế nên là tạm thời thì em không biết là mọi thứ
0: trong tương lai nó sẽ tiếp diễn theo như hướng nào ừ không, đúng là ví dụ như chị cũng chưa biết là ví dụ đến cái đến vị trí như kiểu art director hay là uh, một cái vị trí uh, uh, cái vị trí director của một cái công ty nào đấy thì có cần bằng cấp hay không nhưng mà đúng là trong trong bất cứ cái lĩnh vực nào thì cái việc giảng dạy thì cũng đều đòi yêu cầu cái bằng cấp bằng cấp của cái người đứng giảng dạy thật chắc là thế về cơ bản là thế <cười> nhưng mà uh, thứ nhất là có sẽ có hai câu hỏi liên tiếp đấy là vậy thì kiểu trong các lĩnh vực sáng tạo, ấy, có cái danh giới nào giữa việc người có bằng cấp và người không có bằng cấp hay không? Và nếu như mà bằng cấp nó chưa thực sự đóng một cái vai trò nào rõ rệt ở trong trong toàn bộ công biểu của mọi người thì cái việc học đại học nó thực sự là nó có ý nghĩa hay không vậy?
1: Dạ vâng, em cũng có suy nghĩ câu về câu hỏi của chị. Tức là ở đây sẽ chia ra là không có bằng cấp nhưng mà chia ra hai nhóm người. Nhóm người thứ nhất là nhóm người đã học đại học nhưng mà bỏ. Một cái thời gian nào đó, nhóm người thứ hai là những người hoàn toàn không học đại học luôn Thì nó sẽ chia ra hai, hai nhóm đó thì Nó sẽ có một cái khoảng cách trong công việc Tức là thật ra là những cái người mà họ tự học á, mà không hoàn toàn Tới trường đại học á Thì cũng giống như một cái coder Thì em không biết là mọi người có quen biết những cái khó đơn nhưng mà em có từng nói chuyện một khó đơn tức là bạn đó nói với em là những cái người mà họ có talent họ code á, ừ. và họ cũng, và những người có academic á, họ code cùng với nhau á thật ra họ đang code hai cái ngôn ngữ khác nhau cũng là ra một sản phẩm đúng vậy luôn nhưng mà hai cái ngôn ngữ tư duy khác nhau ừ. thì em nghĩ cái đó mới là cái vấn đề trong khi mà mình làm việc chung tức là không có không có bằng cấp á, mà không có bằng cấp và không có academic thì họ sẽ làm một cái phương pháp khác, một cái ngôn ngữ khác. Khi yeah. có không có bằng cấp và có academic thì họ sẽ làm theo một cái ngôn ngữ mà chung với những người ừ. đã học đã học
0: rồi. Yeah. Đúng là em nghĩ đó là một cái. Tức là có thể học đại học nó tạo ra một cái một cái cách tư duy làm việc và một cái ngôn ngữ chung nào đấy trong một nhóm làm việc à? Dạ đúng rồi. À, ví dụ như em gặp một bạn đã học.
1: Sân khấu điện ảnh rồi Thì cái cách tư duy của bạn đó về phim Và ví dụ như cái chương trình học nó Cũng giống giống nhau Thì khi mà em nói về một cái vấn đề gì đó Bạn đó sẽ hiểu nhanh hơn Tức là có thể một là hiểu nhanh hơn Hai là biết là em đang nói một cái vấn đề gì đó Tại vì đa số là khi đi học Thì mình được học rất là rộng Mình học được nhiều thứ nhỏ 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 Một số bạn có không có đi học đại học Thì họ thường Em để ý là họ thường chú ý vô một cái loại sản phẩm tức là một cái một cái góc, một cái gốc, một cái corner rồi một cái uh, cái um, uh, kiến thức thôi. Dạ. Dạ đúng rồi, nhưng mà họ rất là làm rất là tốt. Họ uh, rất là chuyên và tỉ mỉ vô các bạn đó. Còn một số em nghĩ đại học nó có có vấn đề tức là nó cũng là mình học rất là nhiều, nhưng mà sau đó mình sẽ chọn là mình chuyên gì cái gì, nhưng mà cũng có thể những có những người là họ là kiểu generalist là họ sẽ không chuyên gì hết. Dù đặc là là họ sẽ không chuyên gì nhiều lắm nhưng mà họ sẽ nhìn rất là rộng. Ừ. Thì
0: đó sẽ ra cái Rồi khác nhau. Không biết là có đúng câu hỏi chị dung hỏi ờ, không? Chị chị chính xác chị muốn hỏi cái cái cách đấy thực ra tiên uh, tiên nêu ra một cái rất là hay đấy là ví dụ như đúng là khi mà mình học đại học chẳng hạn nên bởi vì là cái hệ thống hệ thống kiến thức dạy cho những người trong cùng một lớp thì kể cả là mình đang tiếp thu ở mức độ khác nhau chăng nữa nhưng mà cái từ khóa mà mình tiếp thu trong cái lớp đấy nó cũng là giống nhau ấy thế nên là bất cứ khi nào mà mình nói chuyện với bạn học của mình về một cái gì đấy và sử dụng đúng những keyword mà mình đã được khớp trong lớp học đấy thì cái cái tốc độ hiểu cái tốc độ hiểu ý nhau nó cũng nhanh hơn rất là nhiều ấy và mình tất nhiên là có thể là về bản chất thì về bản chất thì cách hiểu của mình rồi cách hiểu của bạn học của mình và những cách hiểu của các bạn tự học thì nó cũng nó cũng có những cái phần nó giao thoa ấy nhưng mà có thể là hai cách diễn giải nó sẽ khác nhau và cái và cái mức độ bắt sóng nó sẽ nhanh chậm khác nhau ấy thì đấy chính là cử chị thấy là một cái ý nó khá là thú vị khi mà nói về việc là cái ý nghĩa của việc học đại học thực sự nó nó, nó có hay không trong cái lĩnh vực sáng tạo ấy thế, thế còn thế còn cẩm anh cộng anh em thấy nó có danh giới nào hay không và cái cái việc học đại học thì nó có thực sự có ý nghĩa hay không ấy, bởi vì đúng là sau này khi mà đi làm việc thì lại sử dụng network rất nhiều thay vì thay vì là sử dụng bằng cấp ấy. Ừ,
2: nói chung là em thì cũng trải nghiệm của em thì dường như tất cả các bạn của em bây giờ mà đã học xong đại học kỹ thuật thì lại không làm nghề nữa. <cười> và thậm chí họ kiểu họ không không thực sự yếu thích nghề ấy, mà đến lúc em đi làm thì tất cả những người gọi là đồng nghiệp họa sĩ minh họa của em, cùng với em thì em cũng không quan tâm xem là uh, họ kiểu học đại học hay là không ấy ừ. đấy thì vì, vì vì ngạch của em thì có thể là quan trọng vẫn là cái sản phẩm ấy ừ. Ừ, thì có thể em nghĩ là um, những cái người mà học đại học rồi hoặc là được đào tạo bài bản thì đúng là như như mọi người nói là khi nói chuyện thì sẽ có những cái ngôn ngữ mà lý giải được tại sao như thế còn có thể có những cái người mà người ta không học được đào tạo gì cả nhưng mà cái bản năng người ta rất cao thì người ta chỉ đơn giản là làm, làm được cái sản phẩm đấy một cách xuất sắc thôi nhưng mà những cái để mà chuyên nghiệp rồi diễn giải rồi hướng dẫn những người khác cùng team ý, thì có thể là những cái đấy nó sẽ hơi gãy đấy chỉ nhận thấy cái đấy thôi chứ còn um, em nghĩ là đến ngành của em thì có một số cái lại uh, kiểu um, những cái người mà không được đào tạo hoặc là họ thực sự rất bản năng thì lại được đánh giá cao ấy uhm. nghĩa là bởi vì nó là mỹ thuật mà nên là một số cái out of the box thì nó cũng nha uh, yeah, cũng ý là nó cũng khác nhưng mà tất nhiên là nhìn chung thì vẫn phải có những cái kiến thức căn bản về mỹ thuật thì chị mới làm được đến mức như thế Ừ. nhưng mà có thể là những cái người mà họ không bị quá gò bó vào cái việc đào tạo ấy thì ừ. người ta sẽ có những cái nhìn cởi mở hơn chẳng hạn Mày học từ nhiều nguồn ấy em nghĩ là em có base ban đầu là vì em thi vào trường mỹ thuật nên là em đã được đào tạo để trở thành một sinh viên mỹ thuật ấy ờ. thì em nghĩ là từ năm cấp 2 là em đã, đã bắt đầu chủ tâm vào cái việc là uh, mỹ thuật căn bản rồi ừ. thế nên là thực ra là đấy em luôn nói mọi người là em một người đi đường thẳng là bởi vì em từ bé em đã um, như kiểu là được train ý ừ. ừ. để 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 có những cái kiến thức nền tảng ấy ừ thế nên là khi mà em bỏ bỏ học vào năm thứ ba là năm chuyên ngành chứ còn hai năm trước đấy thì bọn em vẫn học mỹ thuật căn bản ừ. đấy thế nên là em nghĩ là em có được đào tạo mỹ thuật căn bản khá là chắc ấy. Ừ. đấy đấy thế xong sau đấy thì tất cả những cái khác thuộc về ngành vẽ minh họa là em nghĩ là một phần là tự học và một trăm một trăm phần là cảm ơn internet mà. <cười> <cười> các khóa học
0: online các
2: kiểu yeah. đấy <cười>
0: thế, thế, thế còn Minh thực ra chị nghĩ là mình đã tiếp xúc với rất nhiều các bạn có thể là kiểu không chuyên và chuyên và đã học đại học hoặc là bỏ ngang hoặc là thậm chí không học mà làm nhạc đúng không? thì thì mình có ý nghĩ nào về cái câu hỏi là việc học đại học nó thực sự nó có ý nghĩa hay không trong các ngành sáng tạo và có cái sự khác biệt nào giữa người được đào tạo và 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 người họ đã chưa tham gia vào chương trình đào tạo chính thống nào không?
3: mình trước khi mà quy định đi tốt nghiệp ấy thì mình có đi thử việc tại một đoàn công an đoàn văn công công an đó đoàn văn công công an họ rất là xịn họ rất là xịn nhưng mà cái mình thấy là họ khá nặng nề bằng cấp ừ. họ đòi hỏi mình phải có bằng cấp thật sự luôn thì mới vào được đoàn công an để làm hoặc là cái cái người thứ hai mà cần bằng cấp trong ngành của mình đấy là người mà nhạc sĩ theo đúng cái ngành viết thính phòng ấy cho dàn nhạc ấy. Thì sau khi tốt nghiệp đại học xong ở Việt Nam Họ nên và thậm chí có nhiều hơn một cái bằng Ở nhiều hơn thậm chí một nước yeah. Mà nếu như mà cái đất nước đấy Lại là đất nước mà có bề dày về âm nhạc thành phòng uh. Thì rất có lợi Tức là có lợi sao là Là khi mà chị và các bạn đứng trước dàn nhạc 50 người, 60 người Toàn là người già yeah. Chị có những cái bằng cấp Chị có những cái tác phẩm Và tác phẩm của chị được thể hiện Bởi những dàn nhạc lớn Bởi vì khi, khi mà chị diễn ấy diễn tốt nghiệp ấy, thì thường là các gia nhà, nhà lớn của cái đất nước đấy họ sẽ diễn như bọn em diễn thì sẽ là già nhà, nhà dân của quốc gia việt nam wow. và nó cũng là góp phần và cái việc là họ ok họ respect hơn về mình khi mà chị đứng trước 50-60 sáu mươi người yeah. còn cái công việc của em thì trong cái ngành nhạc kịch ấy, thì nó lại liên quan đến việc giao tiếp tức là mình giao tiếp với đạo diễn mình giao tiếp với biên đạo múa mình giao tiếp với người biên kịch mình giao tiếp với người dạy âm nhạc cho mình thì khi mà mình có chung một cái chung một cái ngôn ngữ chung với với họ thì mình dễ dàng là mình gọi là sao nhỉ dễ dàng tìm được câu tìm được tiếng nói chung với nhau ở trong một cái nhóm mà toàn nghệ sĩ như thế ừ. ví dụ như là em bảo chị uh, uh, dạy hát là Bọn nhóc này nó đang có vấn đề gì đấy Thì em nói một cái từ chuyên môn chẳng hạn Thì chị hiểu ngay Nhưng nếu như mà là một bạn không đi học Hoặc là bạn ấy chưa trải qua cái đấy Thì rất là khó để để giao tiếp với nhau
0: Dạ yeah. Ok
3: Ngoài ra thì em có đi chơi thể nghiệm Làm thể nghiệm Hoặc là sân khấu ước tác Hoặc là ngậu hứng, ngẫu hứng âm nhạc, ngậu hứng piano Thì cái tác phẩm nó quyết định tất cả Tức là cái portfolio nó quyết định tất cả bằng cấp nó là không cần thiết trong cái ngành đấy ừ
0: hay phết <cười> đúng là đúng là mỗi mỗi một ngành nó đều có những cái đặc thù riêng về cái yêu cầu đúng không ừ. câu hỏi cuối cùng là theo tiên cẩm anh và minh thì điều gì là đáng giá nhất đối với các bạn trong thời gian học đại học
2: em nghĩ là điều đáng giá nhất với em trong cái quá trình học đại học đấy là là đoạn đầu á là em có một cái mục tiêu rất là rõ ràng ừ. là em thi đỗ đại học và em ừ uh, và em uh, cái đoạn mà từ uh, năm cấp 3, cấp 2, cấp 3 và đấy em lúc nào cũng nghĩ về nó ấy kiểu là em sẽ vào cái trường đấy và em muốn được điểm cao phải như thế và em học rất là nghiêm túc bởi vì em thực sự thích vẽ ừ. đấy thì nó em nghĩ là mỗi lần em nghĩ lại thì em cũng cảm ơn cái khoảng thời gian mà em uh, luyện tập căn bản như thế ừ yep.
0: thế còn nón tiên thì sao dạ em
2: uh, em nghĩ là cái khoảng thời gian
0: đó
1: thật sự là tuy là nó painful kiểu như nó có nhiều thứ mình không muốn xảy ra. nhưng mà thật ra em nghĩ nó lại mang một cái giá trị rất là hay ở chỗ là cái sự mà tương tác các chị ừ. như là mình được tương tác với những cái con người khác cái thứ hai là từ khi mình học high school mình học cấp ba ra thì mình uh, trong cái môi trường đó thì chỉ có một hai đứa thích ạt thôi không có nhiều đứa tuổi khác thì nó thích cái khác ừ. nhưng mà khi vào một môi trường mà ai cũng giống mình á ai cũng đều thích ạt hết tự nhiên mình nhìn ra được là oh cái character của mình mình nhìn ra được là oh mình phải đi tìm cái mình là ai trong cái nhóm người này mình là ai ừ. cái thứ hai là mình được tương tác với những cái cái đầu về ạt khác ừ. mình mình thấy được cái quan điểm của họ cái lối sống của họ cái cái quá trình mà hình thành nên một cái product giờ họ tạo ra nó hoàn toàn nó khác mình um, và trong môi trường đại học nó là một cái một cái nơi để mình thử và sai ừ. tức là tức là mình khi mình đi ra ngoài rồi thì cái khi mình làm sai thì thì cái hậu quả của nó rất là lớn ừ. um, thì trong khi mình học đại học thì nó giúp cho mình có thể thử cái vấn đề đó và mình có thể sai với cái, với cái mức độ mà nó hoàn toàn chấp nhận được hơn, uh-huh. cho nên em nghĩ là trong, dạ, em nghĩ là khoảng thời gian đó cũng thú vị đã ở chỗ đó và và em được biết rất là nhiều uh, những cái bạn bè khác uh, và được uh, hiểu được cái nghệ thuật trong họ và và làm bạn với họ và học hỏi từ họ,
0: uh-huh.
1: mình cảm thấy mình đạt mình được cái 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 chiều sâu của mình nó được đi sâu hơn yep. và mình Ừ. Và mình cũng như là mình cảm thấy là Ồ mình không có bị quá lon ly Trong cái thế giới creative của mình á Thì mới đầu em cũng các ba nghĩ Ôi trời chỉ có hai đứa trong trường Nó thích um, vẽ hoặc hai đứa trong trường thích nhạc thôi uh-huh. Nó cũng rất là buồn Mà cũng không có nhiều người để chơi cùng á Còn môi trường của em thì Sao em biết nhiều người thì mình tương tác được với họ, mình ngồi mình nói chuyện về những cái idea của mình, họ họ bồi thêm những cái idea của mình làm cho nó tốt hơn hoặc là họ phản bác cái idea đó và mình nhìn được cái quan điểm mới ừ. từ những cái người đó nữa cho nên em thấy cái đó là khoảng thời gian thú vị <cười> giống như là một cái vườn một cái vườn một cái vườn mà có nhiều cái hạt khác nhau mình
0: tương tác với những cái hạt đó. được. Ừ. Yep. còn còn minh minh thấy sao?
4: đúng là cái công cuộc theo cái ngành Theo cái ngành học đại học của mình thì Nó cũng Dài ừ. và Nhưng mà tính cả trung cấp thì là Hơi bị dài quá <cười> Chưa bao giờ mình nghĩ là có thể vượt qua được nó ừ. mà sau này thì mình thấy rằng là Mình nghĩ về âm nhạc Mình nghĩ về âm nhạc, nghĩ về ngôn ngữ ừ. Nghĩ về Cái việc mình đi học đại học nó giống như là Nó đưa mình đi sâu vào một góc của cái âm nhạc Và khi mình đi vào đấy thì mình thấy nó có rất nhiều ngạo rẽ ừ. Và nó cho mình một cái động lực để mà khi tốt nghiệp Mình đi tìm hiểu thêm nhiều những mảnh ghép khác ừ. Những ngôn ngữ khác Và mình vẫn luôn đi tìm những người bạn Người bạn mới, người thầy mới yep. Những cái người họ có thể họ đi ngang qua Việt Nam một hai tháng ừ. Họ mang những cái làn gió mới đến với mình Có thể là một anh chàng bác ở Đà Lạt ừ. Một người Hàn Quốc, ừ. một người Đức, một người Somalia ừ. Hoặc là một người Israel yep và mình vẫn tiếp tục cái công việc của mình đấy là khởi cắm những cái những cái làn gió mới những cái làn gió hôm nay và những cái tác phẩm đấy ừ. để cho những cái ai mà họ dừng lại tại ở cái hiện tại ừ. họ lắng nghe và họ hiểu được cái thông điệp ừ. cái thông điệp của cuộc sống của mình yep. đấy là cái những cái mà mình cảm nhận được khi mà đi học ừ. <cười>
0: và kiểu vẫn còn cứ liên tục dù có công việc nào ở chân nữa thì vẫn liên tục học tiếp tục học những cái mới đúng không? Từ có quá trình Cảm học, yes, quá trình học là một quá trình rất là liên tục. Cảm ơn những chia sẻ rất thú vị của Tiên, Cẩm Anh và Minh trong podcast ngày hôm nay. Và đây là những phút cuối của podcast thứ ba của Gia riêng Nếu các bạn thích, hãy lưu podcast này về playlist của mình và hãy tiếp tục tranh luận cùng chúng tôi trên fanpage Facebook của Gia riêng tại địa chỉ Hà hanoi Cảm ơn các khách mời và các bạn thính giả. Hẹn gặp lại các bạn ở số sau với chủ đề originality trong các tác phẩm nghệ thuật đề gì và đến từ đâu. Bye bye. bye